0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Ich stehe halt auch auf Jeans nur. ne. Das äh, ist halt auch so was Kerniges. Ja, ich, bin so ein Je- ich bin so ein Jeans-Typ, wie so ein Vertrauenslehrer. So ne? Hey, ist doch ganz okay, du kannst mich Dirk nennen. Ja. Jetzt, setz, setz dich mal auf meinen Schoß, man. Ich bin's, der Udo, komm. Was hast du denn auf dem Herzen? Ja, ich habe auch Jeans an, ich bin ganz normaler Typ. Ja, komm hier, setz dich mal auf den Schoß hier. Simon, guten Tag. Schön, dich endlich wieder zu sehen. Es hat nicht lange gedauert diesmal. Ich habe das Gefühl, wir reden jeden Tag.
0: Ja, ich auch. Äh, moin erstmal. Moin erstmal. schön früh. Wie, ist es, wie spät ist es bei dir? Ich habe hier deutsche Uhrzeit. 17.16 Uhr, ha? 17.16 Uhr, ganz genau. Ich äh, Ganz verrückt. Ich bin nämlich gerade, weil ich
1: in der Wohnung, die ich hier während der Tour angemietet hatte, musste ich kurzfristig raus und, äh, äh, zu meinen Eltern ziehen. Das ist natürlich... Äh, <lacht> Also der ein oder andere, die ein oder andere würde es kennen, ist natürlich manchmal nett und auch immer, aber ein bisschen äh, wunderlich auch. Ich sitze jetzt hier in meinem, in meinem, in dem Raum, wo ich mein allerletztes Zimmer hatte, wo ich auch so mein erstes Heimstudio hatte, so unterm Dach bei meinen Eltern. Geil. Äh, Habe ich ich nicht viele richtig
0: geile Sachen äh, produziert. Ich hoffe, die Folge wird besser und es steht unter einem besseren Stern hier. Trotzdem irgendwie schöne Nostalgie. Du sprichst ja auch, oder wir haben ja auch in alten Folgen öfters mal darüber gesprochen, wie du quasi bei dir unterm Dach zu Hause im Elternhaus Musik gemacht hast. Von daher?
1: Ja, das war noch eine Etage tiefer. Trotzdem, äh, das war in, in, äh, eine Etage, in meinem richtig kleinen Kinderzimmer. Später bin ich dann so, äh, so, so, so da gab es also eher so Dachbodenmäßig. Wer kennt es nicht, der ein oder andere Teenager ist sich ja auch mal unter den Dachboden gezogen. Ich ne? bin
0: jetzt quasi im Dachboden mit meinem Ja, siehst du wohl Dings hier, mit meinem Gedöns. Und äh, 17.17 Uhr äh, mittlerweile heißt natürlich auch für dich, es ist äh, Hundeelend früh in äh, Portland. Es geht. 8.17 Uhr am Morgen. äh, Endlich mal ein grauer Tag. Wir haben äh, einen sehr, sehr langen Sommer. Äh, Es ist irgendwie, äh, ich glaube am Wochenende jetzt. Ich fliege ja am Sonntag übrigens los, rüber nach Schland. äh, Und ich glaube, am Sonntag werden es nochmal so 26 Grad oder so völlig abartig äh, am Anfang Oktober. Das ist das Allerschönste. Ich fliege ja am 10.10. wieder zurück nach der
1: Berlin-Show und äh, ich freue mich. Dann äh, flängt in Florida das schöne Wetter an, weil die apokalyptische Hitze vorbei ist und dann wird es angenehm. Freue mich sehr. Was man natürlich noch sagen muss, heute, du hast die Nachrichten verfolgt. Äh, ich sitze natürlich yeah. so ein bisschen auf heißen Kohlen. Äh, denn äh, ich hoffe, mein Haus steht noch, wenn ich zurückkomme, denn es gibt Ian den Hurricane. Er hat äh, gerade über Kuba geknallt und äh, klatscht in diesen Minuten eigentlich. Äh, jetzt geht's äh, Fort Myers und so, sollte er auf Land treffen. Also äh, man darf sehr gespannt sein.
0: Ja, ich habe gerade gestern äh, Nachrichten aus Tampa gesehen. Wir haben natürlich noch viele, viele Freunde in Tampa und dieses Mal soll wohl Tampa stark betroffen sein. Ähm, das soll wohl ziemlich knallen. Ähm. Aber ja. ja,
1: ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es bleibt glimpflich, die meisten Leute können sich, wenn man mal dabei gewesen ist, weiß man, was, wo der Hase läuft, die meisten Leute hier aus Deutschland können sich das natürlich immer nicht so richtig vorstellen, aber das ist eine fischige Sache, ja, auf so, jeden äh, Fall. also das, das letzte große Ding habe ich 2016 miterlebt, Irma, äh, bei uns überhaupt nichts los, Nachbarhaus, Baum drin. Also, ne? also komplett ja. zerlegt das Teil und bei uns halt nichts hängt nicht mal ein Bild schief so ne? und deswegen hoffe ich hoffe ich dass das diesmal wieder glimpflich äh, ich habe eh die ganze Nacht gepennt. so also mich ja, ja.
0: ja so ähnlich war es bei ich weiß nicht ob es auch Irma war bei uns auch ich glaube Sandy und ich waren waren wir gerade in Deutschland es ist möglich ich glaube wir waren gerade in Deutschland zusammen und dann äh, irgendeiner dieser 900 Hurricanes die in Florida äh, auf übers Land peitschen äh, haben stattgefunden und ich dachte mir so oh oh keiner ist zu Hause wir haben keine Ahnung was hier passiert so und äh, in welchem Zustand finden wir das Haus vor und wir hatten glücklicherweise einen halbwegs kommunikativen Nachbarn mit dem wir dann mal ein paar Textnachrichten ausgetauscht haben der meinte alles sei okay aber wir hatten auch ein paar Bäume in den Dächern in unserer Nachbarschaft also es war dann schon auch aber ich habe irgendwie Ich habe in persona irgendwie es geschafft, nie einen Hurricane äh, mitzubekommen in Tampa. Ähm, Ich glaube, auch Irma war vielleicht derjenige, weißt du, Irma war vielleicht derjenige, wo ich allein in Deutschland war und Sandy hat sich selbst evakuiert und ist irgendwie nach New Orleans gefahren mit den Hunden. Genauso ist meine Situation hier jetzt auch. Die Dame ist zu Hause, aber äh, die ist natürlich äh, hartes
1: Brot, die ist zu Hause und äh, die verlässt das Haus nicht. Die bleibt auf dem sinkenden Schiff. Ich hatte mich heute hatte auch schon unser gemeinsamer Freund Grabi von der großartigen äh, Sänger, der großartigen Band Mörser aus Bremen. Wer kennt mhm. sie nicht? Äh, der ist auch vor ein paar Jahren nach Florida gezogen, wie alle coolen Typen eigentlich letztendlich. Und ähm, der äh, wohnt natürlich jetzt, glaube ich, in Naples. Das ist ja. natürlich richtig fischig, die ganze Nummer. Also direkt am Wasser. Der hatte schon geschrieben mit so viel so. So, äh, schwitzenden Smiley-Emoticons und so, äh, Emojis. Da wird das, äh, bin ich sehr gespannt.
0: Ich schreibe mir am Ende der Sendung nochmal, ich äh, gebe dann Live-Updates. Mach das mal und Grüße mit Grabi habe ich ja auch das eine oder andere Mal legendär abgehangen. Sag ich ja, jetzt einfach mal. Ich hörte, ich hörte davon. <lacht> Alles klar. Ja, also viel gibt es nicht viel zu erzählen. Äh, wir,
1: wir haben uns ja gerade gesprochen. So äh, die manta läuft an. Alle sind immer noch traurig, dass du nicht dabei bist. Ich auch. Äh, die Shows sind voll. Es ist apokalyptisch, es ist wild. Jetzt, äh, morgen geht es nach Essen, danach nach Stuttgart. Äh, Essen ist auch schon ausverkauft. Es ist super. Wir freuen uns über jeden, jede, die kommt. Und äh, ja, nächstes Mal ist Simon dabei. Äh, wir sehen uns dann hoffentlich in Berlin, Simon.
0: Endlich, ne? Das wird auf jeden Fall so passieren.
1: It's raining high fives, also äh, was gibt's sonst Neues, hast du dir irgendwie, äh, ich bin natürlich jetzt, ich sehe jeden Abend gefühlt dasselbe Gier. hast du irgendwelche neuen Spielzeuge, die es, äh, über die es zu berichten lohnt?
0: Ja tatsächlich, ich habe ähm, eine neue Klampfe von ESP geschickt bekommen. Gott hab sie selig. Ja, sehr nett, sehr nett von ESP. Ähm, Einfach ja. so rausgehauen zum, hier Simon, probier mal. Ja, so checkt die mal aus, weil die ähm, glücklicherweise kennt mich hier mein, mein ESP-Kollege äh, aus LA ganz gut, der weiß, was, worauf ich so stehe. Und der meinte, hier checkt doch mal die Klampfe aus und hat mir äh, die LTD AW7B geschickt. Das ist äh, irgendwie eine 7-Seiter-Bariton, ein Signature-Modell von Alex Wade von White Chapel. Ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von der Band, aber ich kenne Ist also Al- White
1: Chapel oder Chapel?
0: Chapel wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm Weiß
1: ich nicht. Sind die nicht auch auf Metal Blade? Kann das sein? Ich
0: hatte das Gefühl, ich habe den Namen schon mal gehört.
1: Ja, ich glaube, die sind auf Metal Sind es gar Kollegen, ja. Ich kenne weder die Band, äh, noch kenne ich die Gitarre, aber ich habe die Gitarre gesehen, denn du hast schon mal was von ihr gepostet vor ein paar Tagen, wenn ich
0: mich nicht täusche, oder? Auf meinem Profil, ja, genau. Ähm, ja, äh, also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Fan von der Band, ähm, aber Alex habe ich mal vor zig Jahren getroffen. Wir haben mit mit Farm damals ein Festival, Ich will meinen, in Karlsruhe gespielt und... Ähm, und da haben auch White Chapel oder Chapel gespielt. Und ich hatte damals so eine Ibanez 7 seite und da kam Alex Jemand meinte, ey, ist das eine LA Custom Shop Ibanez. Und ich meinte, nee, habe ich nur modifiziert. Aber dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen über Klampfen. Äh, netter Typ. Anyway, die Gitarre haben sie mir geschickt, weil es eben auch eine Bariton 7 seite ist. Und die ist so, ich, also ich bin grundsätzlich kein großer signature gitarrenfan so ne. Was aber bei der Gitarre ziemlich cool ist, die man sieht an der ganzen Gitarre gar nicht, dass es eine Signature ist. Es steht. Ich wollte meinen, als ich sie gesehen habe, das erste, was ich gedacht habe, die sieht ziemlich Simon-mäßig aus. Weil ja, ich voll. gesehen habe, es gibt nur einen Knopf dran. Ja. Oder zwei? Es gibt nur einen Knopf, ein Pickup, zu viel. So viel sage ich schon mal vorweg.
1: Ähm Ja gut, da da sind du und ich jetzt natürlich speziell, aber die meisten Leute finden es ja trotzdem immer geil, wenn
0: doch ein Pickup am Hals als auch an der Brücke ist. Richtig, aber sonst, es gibt auf der ganzen Gitarre keine Signatur von Alex, nicht mehr auf der Rückseite der Kopfplatte. Ähm, Finde ich gut, ist wahrscheinlich auch pfiffig. Ich glaube... Ich glaube, viele Signature-Artists, die so ein bisschen, die jetzt nicht komplett out of touch sind, sind irgendwann auf die Idee gekommen, ey, wenn ich hier irgendwelche Grafiken draufklatsche oder mein, meine Signatur riesengroß aufs Threadboard äh ist es vielleicht für die Sales gar nicht so gut. Und mal wieder ein richtig schön hässliches Tribal oder so, ne? Genau. Ja, die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Kommen wir später vielleicht noch drauf. Die Zeit ist definitiv ein bisschen vorbei. Und deswegen sage ich mal, ja, hast du sonst total recht, die ist eigentlich ein ziemlicher Simon-Look, ne? Esche-Korpus, also sumpf in so einem schwarz transparenten Finish. Sprich auch schön leicht? Geht so. Sie ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Aber ich finde das angenehm. Ich habe mich... Das ist so ein bisschen, ich habe noch keine ESP bekommen, die wahnsinnig leicht ist und ich habe mich jetzt deswegen daran gewöhnt, wieder ein bisschen schwerere Gitarren zu spielen. Eine Zeit lang mochte ich so federleichte Gitarren irgendwie, aber ähm, ich würde sagen, moderat irgendwo unter vier Kilo ist es schon, aber so Kratzt an den vier Kilos, würde ich sagen. Ähm, Aber ja, was kann man das sonst noch sagen? Ja, Ebenholz, äh, Griffbrett, Baritonhals, wie gesagt, irgendwie auch aus Ahorn, Walnuss, ähm, Paduk, aber es ist eh schwarz lackiert ähm, in so einem... Ja, Labarababa, wie klingt sie denn? Ja, äh, ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ähm, Also, ich muss sogar gestehen, dass die Gitarre, die klingt... Locker so gut wie meine ESPs. Ich habe ja drei, sieben Seite äh, Made in Japan ESPs irgendwie aus dieser E2 Serie, die sehr, sehr geil sind, aber ich bin so ein bisschen schockiert, immer wieder auch, wenn ich eine gute LTD in die Hand bekomme, wie krass gut die sind und das Ding klingt extrem transparent, Äh, das hat diesen diese Dimasio Deactivator Pickups und das war früher mein Lieblings-Pickup. Vor zehn Jahren habe ich habe ich aufgehört die Activator zu spielen, habe so ein paar andere Sachen entdeckt, aber ich ähm, das ist ein total cooler Pickup, weil der hat so irgendwie so eine, der ist so aggro wie ein EMG, aber hat halt irgendwie mehr Headroom und klingt halt mehr wie ein passiver Pickup, aber hat ist halt aggro so, ohne, ohne komprimiert ist der zu Ist er aktiv oder passiv? Ist ein passiver Pickup, aber der ist so, ja genau, der hat die Aggressivität von einem von einem Aktiven, aber nicht dieses scheiß Komprimierte, dass das alles so zusammenwurschtelt irgendwie. Und äh, ja, die Gitarre ist so super offen, transparent und der Pickup ist geil. Ähm, und grundsätzlich, wenn ich mir die Gitarre so angucke, also wenn ich eine Gitarre machen würde, ähm, würde ich nicht viel anders machen. Ja, Hals-Pickup raus. <lacht> Wir posten demnächst mal ein Bild auf jeden Fall. Sag, äh,
1: LTD, was ist das? ich kenne mich da wenig mit aus, aber so Signature-Gitarre muss man da immer für den Namen mitbezahlen? Also sprich, für den für den Artist, ist kostet sowas besonders viel oder ist die, hat die einen okayen Straßenpreis? Weißt du, was das in etwa kostet, das Teil? Wahrscheinlich weißt du es nur, hier, was sie in den
0: USA kostet oder so. Ne? Ich habe versucht, in Deutschland mal den Streetpreis rauszukriegen. Unmöglich irgendwie. Also ich habe die Gitarre aus irgendeinem Grund nicht mal bei Tomann oder so gefunden, was total weird ist. Ähm, Vielleicht gibt es noch- sie noch gar nicht. Deswegen
1: haben sie die geschickt, Alter. Damit machen sie es wahrscheinlich abhängig, ob sie die überhaupt raushauen oder. <lacht> <lacht> ja, Simon, Simon findet die geil, äh, können wir machen. Oder ich bin umgekehrt.
0: Das Zünglein an der Waage. Ja, du bezahlst auf jeden Fall mittlerweile äh, dafür mit. Ich gucke jetzt hier gerade auf den USA Street-Preis und der ist für eine, ähm, der ist schon, schon ganz, ganz anständig. So, 1799 Dollar, aber ich meine, wir wissen auch alle, dass Gitarren teurer geworden sind. Ähm, meine hier ist Made in Korea. Ähm. Korea-Gitarren äh, sind in der Regel ziemlich gut auf jeden Fall, das ist so meine Erfahrung. Ja, also ich weiß, dass das dass LTD auch in Indonesien-Gitarren machen und eben in Japan und äh, Japan, nicht Japan. Äh, aber Doch ja, auch in die, Japan und in Japan. Richtig, in beiden Ländern. Aber ja, Qualität ist äh, ziemlich geil und auch wenn 1799 Dollar vielleicht viel klingt für eine LTD, wenn ich mir die Qualität so reinziehe, äh, nicht so unangemessen muss ich sagen. Also es ist, ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen äh, ja
1: überrascht. Was mir natürlich als erstes auffällt für den Hanno, ist natürlich, was, was, für, was kannst du dir schon denken, ist für mich persönlich eine Seite zu viel dran. Ne? Sieben Seiten hat das Teil. Ich weiß bis heute nicht, wie man sie spielt. Und äh, wo wir gerade drüber sprechen, ähm, es ist letztendlich so dass ich mir immer, wenn ich so eine Siebenseiter sehe, denke ich mir, wo geht's hin? Wo? Also ich meine, und dann habe ich, ey, es gibt Leute, die haben eine Achtseiter und äh, hast du mir neulich erzählt, dass mittlerweile Leute auf neunseitigen Gitarren spielen? Ich meine, irgendwann muss es doch mal aufhören. Simon, wir müssen, wir, müssen, wir müssen das zu ein Ende setzen.
0: Ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall eine Obergrenze. Ich habe ja eine Zeit lang auch Achtseiter gespielt bei WFARM äh, auf der letzten Platte und oder auf den letzten beiden Platten und bei Nightmare die erste Platte wurde zum Teil auch noch auf einer Achtseiter geschrieben, aber ich mir ist dann irgendwann also ich muss gestehen, mir ist das einfach irgendwann zu viel geworden, weil es, mir macht das keinen Spaß eine Achtseiter zu spielen, so es ist einfach zu viel Gitarre, ja so doof das jetzt klingt so ähm, und ich äh, habe ich ja schon ein paar mal angesprochen hier in unseren eher Gier-relevanten Folgen, dass ich jetzt meine Siebenseiter einfach äh, meine Bariton-Siebenseiter wie Achtseiter stimme, ähm Finde ich auf jeden Fall, für mich ist das so ein bisschen vom Komfortlevel das des Maximum so. Mir äh, haben vor ein paar Jahren Ibanez zum Testen mal einen neuen Seiter geschickt. Und Alter, unmöglich. ist äh, Unmögliche Gitarre. Klingt auch scheiße, weil die einfach noch eine tiefe Seite dazu machen. so ähm, Das klang dann eigentlich wie ein verzerrter Bass ohne Bums. Ja, einfach so eine furzige, tiefe Cis-Seite. Ähm, Geil, ich wüsste nicht, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich eine Siebenseiter Seiter spiele. Ne? Also mit einer neuen Seite, das ist für mich denn eher Richtung Harfe. Ja, ich konnte das Ding auch nicht gut spielen, überhaupt nicht. Also ich habe mit Ach und Krach dann so einen Clip damit aufgenommen. ähm, Aber äh, (lacht) sich zu orientieren sich zu orientieren mit neun Seiten finde ich ist so völlig äh, illusorisch. Also ich fand's es furchtbar. Äh, ich habe auch ehrlich gesagt, also mit acht Seiten kann man ja zumindest das Argument bringen, so es gibt ja Bands, die durchaus geile Mucke damit machen, ja, also subjektiv betrachtet. Ja, vielleicht gibt's auch geile Bands, die äh, geile Mucke mit neun Seiten machen. Ja, habe ich noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Band. Also sag mal so, acht Seiten sind ja sehr sehr populär geworden eine Zeit lang, ne? Mir Sugar als als riesenbeispiel so ähm und da gab es ja dann eine ganze Welle äh, vor 10, 15 Jahren mit von Bands, die dann Achtseiter gezockt haben.
1: Eine ne Zeit lang war das so, äh, Animals is Leaders, kann ich mich noch erinnern. Mhm, Kennst zum, du bestimmt auch, oder? Ja, so eine zum Beispiel, so ein Instrumentalband. Ja. Hat der nicht auch eine neun Seite? Auf jeden Fall mindestens eine Achtseiter oder irgendwelche Späße. So. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, das verkommt auch zu so einem Klischee. So, dass jeder, also ne, Animals is Leaders, ich weiß für Leute, die auf solche Mucke stehen, dass das wahnsinnig gut ist, verstehe mich nicht falsch, aber es gab eine Zeit lang viele Bands, die auf einmal so einen Film hatten, mehr Seiten. Äh, als würde sich jemand wichtig in die Ecke setzen und einen schweren Rotwein trinken. Nur weil man das tut, heißt man nicht, dass man ein interessanter Typ ist. Und so ging mir das mit der Anzahl der Gitarrenseiten auch eine lange Zeit. Ein wandelndes Klischee, diese Seiten. Das passt eigentlich ganz gut in unsere heutige Folge, denn äh, Simon und ich haben natürlich wie immer uns die letzten Tage schon unterhalten und äh, auch wieder ein Thema, was wir lange mal besprechen wollten. Äh, Klischees im Metal. Und da ist Gier natürlich, da fängt es ganz ganz vorne mit an, Äh, denn ich glaube, ich kenne wenige, wenige Musikgenres, wo das Gear, äh, Look and Feel, Optik, aber auch das Image dahinter so wichtig ist wie im Metal. Das ist natürlich krass. Und kurzer Einschub, ich habe natürlich, wie du weißt, ich bin Gearhead, du bist Gearhead. Wir haben natürlich ohne Ende Spaß über Gear zu sprechen und wir wollen das eigentlich auch noch wieder viel mehr machen. Wir machen das in Anführungsstrichen homöopathischen Dosen, aber wir werden doch immer mal wieder jetzt über mehr über Gear sprechen. Einfach weil es Bock macht und vor weil wir vor allen Dingen auch von euch jede Menge Feedback kriegen und äh, freuen wir uns auch drüber, die sagen, ey, redet mehr über Gear. Werden wir machen äh, und äh, natürlich aber die anderen wichtigen großen Themen der Welt nicht äh, vergessen. Und heute geht es um
0: äh, Klischees äh, Metal. Simon, so, so sieht's, sieht's aus. aus. Also mit, mit Gier geht's los. Liege ich nicht ganz falsch, oder? Nee, liegst du auf keinen Fall falsch. Ich würde sagen, um das Thema 8 und 9 Seite noch abzuschließen, ich gehe mit dir mit. Eine Zeit lang war das auf jeden Fall überinflationär und ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen dieser shock value faktor äh, am Anfang so äh, gezogen hat, ja, dass so so, da, dass man halt dachte so boah krass, ja krass eine Achtseite und dann hat man gemerkt die Achtseiter wurde inflationär auf einmal benutzt von lauter jungen Bands und dann dachte man so scheiße wie schock ich ihn jetzt noch und dann kam diese Neunseiter. aber ehrlich gesagt äh, ich kann ich habe mal eine Band gesehen live die Neunseiter gespielt hat in Tampa aber auch nur für ein paar Songs. Und das war so, als hätte man den Gitarrensound einfach auf einmal scheiße gemacht. Also es war <lacht> ohne Scheiße. <lacht> so, Benefit. Ja, es klang auf einmal, als wenn die mit drei verzerrten Bessen spielen, aber nur einer von denen klingt gut so. Ja, also Es war echt, echt weird. Äh, ähm und ich glaube, ich ne, das war, da wurde dieses Limit, glaube ich, erreicht. Ja, okay, ja, der Shock Value Factor zieht vielleicht noch so, aber offensichtlich kann man damit nicht mehr so richtig geile Mucke machen. Das ist auf jeden Fall meine subjektive Meinung. Ich kenne keine Band, die geiler ist, weil sie Neunseiter gespielt hat. Und offensichtlich ist es ja auch nicht wie bei der Achtseiter zu so einem Riesentrend geworden. Ich glaube, da, das sagt uns, dass wir da ans Limit gekommen sind. So, aber ja, es ist schon, es war schon überinflationär so. Ich finde ja, gut, da sind
1: natürlich die Geschmäcker verschieden, also es ist ja immer so, Geschmäcker sind verschieden und ich habe am Ende recht, so ne? Und äh, Es gibt natürlich im Metal und auch im harten Heavy-Bereich, wie ich eben schon gesagt habe, viele Bands definieren sich ganz, ganz extrem über Gier. Das war früher, ging das los in den 80ern, also eigentlich schon in den 70ern, aber so, wo ich das so jetzt ä- ä- retrospektivisch äh, perspektivisch mitgekriegt habe, sind wenn ich alte Musikmagazine lese und dann so 80er angucke. So, weißt du, so wo das wo alle Bands dann auf einmal so riesige Midi Racks hatten und so. Da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, okay, hier ist es nicht nur um, geht es nicht mehr um die Mucke oder nicht nur noch mehr um die Mucke und, und, und irgendwie das Image der Band. Sondern es geht halt auch einfach so: äh, Du bist, was du spielst. Und das war auf einmal ein total großes Ding. Äh, haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, so ne? dass, dass eine Zeit lang alle diese, diese wie hieß noch dieser Mesa Preamp, der bei Sepultura zur Sepultura chaos die Zeit alle gespielt äh, hat.
0: Oh, jetzt komme ich auch gerade nicht auf den Namen, aber hat, ja. Du,
1: du weißt, was ich meine. So, so, so mhm. eine Zeit lang so dieses Midi Gear und hast du nicht gesehen und ähm, Ich persönlich finde natürlich alles mit mehr als sechs Seiten total doof, aber ich kann total verstehen, du spielst immer sieben, du bist jetzt natürlich kein uncooler Typ, aber äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese neue LTD, die du geschickt gekriegt hast, das ist zum Beispiel eine Form, die würde ich mir zum Beispiel nie aussuchen, weil sie für mich persönlich zu modern
0: ist. Witziger, Ähm, ich... ich ich finde witzigerweise, dass es eigentlich eine ziemlich klassische Stratform ist. Oder sagen wir mal so ein bisschen wie diese Ja, Jacks- aber
1: die ist so spitz, so. Weißt du, so, so. Echt, ich also finde die sehr
0: rund. Ich finde die sehr rund. Also sie hat natürlich einen Flat-Top. Das heißt, die, die, ne, die Zagenkante ist vielleicht ein bisschen kantiger als bei einer Strat, nicht so abgerundet. Aber ich finde, dass die nicht so wahnsinnig spitz ist. Die hat auch, der Headstock ist eher so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, sehr moderne Interpretation von einem Fender Headstock. So, das ist ja kein Pointy Headstock.
1: Was auch interessant ist, dass halt alles wie immer so so in Zyklen passiert. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da das war natürlich so ja, als ich angefangen habe oder so so selber Musik zu machen, das waren so die Nachwehen vom Grunge. Und da hat natürlich da war, haben sich alle Leute wieder auf die klassischen Modelle äh, besinnt so weißt du eine Tele oder eine Strat oder hast du nicht gesehen so weißt du selbst eine SG galt da eigentlich schon so in diesem ganzen Grunge Zyklus so sehr schnell als so Mackermäßig so weißt du und und so wenn mir so Sachen sagen die jetzt so zurückkommen aber eigentlich schon seit mehreren Jahren wie zum Beispiel so extreme BC Rich formen das war damals ein Witz. Das haben wir so, als wir als 12-, 13-Jähriger, die hießen bei uns die Spinnen-Gitarren und das konnten wir überhaupt nicht ernst nehmen. So, na klar kannten wir das irgendwie von den Black-Metal-Bands so, aber, aber das war so far out, das hatte mit unserem äh, Zirkel halt überhaupt nichts zu tun. So Und jetzt sind die Dinger, jetzt siehst du diese BC Rich-Gitarren bei irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, ohne das, obwohl das sage ich gerne gehässig, bei irgendwelchen äh, 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 hipstermäßigen, äh, selbstverliebten. Indie-Bands nahezu, die die irgendwie aus so einer Suffisanz, aus so äh, die die auch irgendwie versuchen, so aus so halb, genau, ironisch auch so ein Schnurrbart tragen. So. Und die haben dann halt jetzt auch so eine BC Rich, und das regt mich auf.
0: Ähm, also ich kann sagen, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, die erste Gitarre, die ich unbedingt haben wollte, war eine BC Rich Warlock. Aber ich war halt <lacht> na, Natürlich, klar. Naja, ey, als 15-jähriger Metalhead ist es ja auch nicht so abwegig, ja, der jetzt gerade anfängt Gitarre zu spielen. Also ich glaube, ja, die BC Rich Waller. Also sie und, und ich fanden sie auch geil, als wir Kinder waren. Kurzer Einschub. So. Na bitte, da kann man doch, kann man doch auch
1: gerne mal zugestehen. Ich äh, finde sie jetzt auch geil, weil ich den, den historischen musikalischen Kontext verstehe, aber es gab eine Zeit, da, kon- also da hätte sich doch niemals jemand freiwillig so ein Ding umgehangen.
0: 100 Pro. Also ich kann auch ganz klar sagen, ja, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, mit 15 fand ich es vielleicht geil. Ähm ich erinnere mich, als ich angefangen oder als ich dann seriöser Musik gespielt habe, ja. Und also zum Beispiel, ich glaube, wenn du jetzt in einer, damals in einer Hardcore-Szene mit einer BC Rich angekommen wärst, hätten, hätte man dich auf jeden Fall ausgelacht, so, ja. und äh, Oder sie hätten dich zum König gemacht. Das bezweifle ich. Äh, Chance vertan. <lacht> ich, äh, ich hätte alles versuchen können und wäre definitiv nicht zum König gemacht worden. Aber äh, aber auf jeden Fall waren BC Rich also sehr, sehr lange sehr, sehr uncool und wurden auch lange verlacht. so. Also das kann man definitiv sagen. Also diese ähm, Ich würde sagen, BC Rich waren locker 20 Jahre konsequent uncool und ja, irgendwie, also hier in den USA habe ich das Gefühl, kamen die sehr stark zurück als so ähm, in Anführungszeichen äh, neue, moderne, oldschool Death Metal Bands angefangen haben, die zu spielen. Ja und auch im Black Metal Zirkus so ne. Grade da sind die so. ja nie weg gewesen habe ich das Gefühl. Also ich glaube im Black Metal war man nie zu schade dafür so aber aber ich glaube so richtig hip gemacht hat das hier in den USA haben das so junge äh, äh, moderne Interpretationen von amerikanischem oldschool Death Metal so diese ganzen Incantation möchte gern Bands so ja die spielen alle BC Rich Gitarren also äh, am besten die Iron Bird ist ja auch eine coole Form ich muss sagen ich habe mich an der auch schön gesehen mein Kumpel Leon hier in Portland hat zwei BC Rich Custom Shop Iron Birds Äh, Ganz simpel, eine Matt weiße, eine Matt schwarze mit einem Pickup, sind schon geile Klampfen so, aber ja, äh, auf jeden Fall waren die sehr, sehr lange sehr uncool und das ist dann schon immer interessant zu sehen, wie wie etwas, was so total verlacht worden ist, äh, auf einmal wieder Konsens wird, so ne, nach, 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 zwei Dekaden so äh, äh, und klar, es ist so dieses zyklische Wiederaufgewärme. Manches, wie du schon richtig sagst, in manchen,
1: also, ne, da muss man ja wie so oft Black Metal, also wirklich original, nicht irgendwelchen 10., 12., 18. wieder aufgewärmten Aufguss, äh, äh, sondern wirklich dem Original Black Metal, muss man hier natürlich wieder uneingeschränkt Props geben, einfach sagen so, ey, was sind die hässlichsten Gitarren? Alles klar, die nehmen wir und jetzt fickt euch alle. Das ist natürlich eine Attitüde, die mir extrem gut gefällt und diese BC Rich Teile auch mit einer absoluten Selbstverständlichkeit Halt zu spielen, dass es nicht
0: peinlich kommt, das musste man halt auch erstmal schaffen, so, ne? Ja, ist auf jeden Fall ein Achievement, so. Du hast auch gerade diese Grunge-Gitarren noch angesprochen, habe ich auf jeden Fall definitiv auch... Stell dir auch mal Kurt Cobain mit einer BC Ridge vor, Alter. Kann ich, kann ich mir ver- aber, du, äh, ne, aber da kommen wir dann wieder in diesen semi-ironischen Vibe rein, ja, ja, genau so, ne? das meine ich, das ja, passt ja. einfach nicht. So. Definitiv, aber äh, weil du auch Grunge und so und und Fender angesprochen hast. Äh, Fender habe ich das Gefühl gehabt, war ein paar Jahre lang auch eher uncool. Und Gibson war so die coole Brand. Auch hat man, ist, ist so mein Gefühl. Also ich habe viel, wenn du jetzt mal überlegst, so Genres, die hip waren, Doom, Stoner und so, äh, da Les Pauls oder, oder so zu spielen. Also da war Gibson auf jeden Fall sehr, sehr hip, würde ich sagen. In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass Fender besonders die Jazzmaster-Form, die Teleform, in den letzten fünf bis zehn Jahren wieder sehr, sehr, sehr gekommen ist. Aber Simon, da muss man ja fairerweise auch zu sagen, wir reden jetzt hier über Klischees und dementsprechend natürlich auch
1: Gear-Klischees, Equipment-Klischees im Metal. Das liegt halt auch einfach daran, dass die meisten klassischen Fender-Designs, wenn du eine Stratt oder auch eine Tele, die kommen im Normalfall ab Werk halt einfach mit Single-Coils. Also also das ist halt einfach nicht geil, damit wirklich irgendwie fette Soundwände zu machen. Das klappt nicht sonderlich gut. Dementsprechend war die erste Wahl... Wenn man denn zu einer Traditionsfirma gehen möchte oder mit einem Traditionsinstrument spielen würde, natürlich dann halt eh immer eher irgendwie eine Gibson oder so, einfach weil sie, weil sie fast ausschließlich alle äh, mit Hambackern ausgeliefert wurden, außer jetzt irgendwie wie so mit P90ern oder mal eine Melody Maker oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist in erster Linie der Hauptgrund. Und natürlich, dass vielleicht so ein bisschen das Design halt auch immer mehr so ein bisschen in Anführungsstrichen Hardrock geprägt war. Natürlich siehst du, also passt jetzt zu so einer Doom, Sludge, Stoner, wie immer du die Bands auch nennen willst. Mhm. Natürlich spielen diese Bands halt auch alle Flying Vs. Ähm, Vielleicht mal eine Explorer hier und da, aber insbesondere Flying Vs sind natürlich auch unglaublich beliebt bei diesen Bands. Finde ich ja selber geil. Ich habe eine geile weiße Flying V von Gibson von 2009. Die habe ich auch ein bisschen modifiziert, aber die schätze ich zum Beispiel sehr. eigentlich auch eine, eine, eine Form, die ich die ich ganz 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 viele Jahre, also so meine Teenagerzeit total scheiße fand und dann mit Anfang 20 klickte es auf einmal und dann musste ich unbedingt eine haben.
0: Ja, das kenne ich. Man geht ja selbst auch so durch Phasen und ich kann mich auch gar nicht immer davon Mit Explorer kam direkt hinterher. Auch geil, auch eine geile Form. Sind aber auch so, ne, Explorer hätte ich auch wahrscheinlich locker 10, 15, 20 Jahre lang gesagt, absolut hässliche Gitarre und auf einmal so, hm. Auf einmal gefällt es einem so. ja. Ist so, ist so wie, ich habe früher auch nicht gern äh, äh, Camembert gegessen und jetzt mag ich ihn. <lacht> <lacht> wer
1: kennt es nicht, das Problem?
0: Ja, wer kennt Aber das Ich nicht. weiß
1: noch mit der Explorer, wie das bei mir losging. Da war ich so 13 oder so. Erst war die ganze Zeit nur Stratt und Tele, dieses grun- ganze grungige Understatement-Ding, natürlich Chef im Ring. Und dann... Gab äh, Gab's Nirvana nicht mehr. Dann kamen auf einmal die Foo Fighters und so. Das erste Foo Fighters-Konzert, was ich irgendwie so mitgeschnitten habe, war von 95, so ein MTV-Special-Ding. Ähm, äh, und da hat äh, Dave Grohl hat auf einmal mega, ganz normal eine schwarze Explorer. Ja. Mit, glaube ich, goldener Hardware. Und ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt los? Kam obergeil, aber vorher für mich undenkbar gewesen. Und dann wenig später hatte er eine weiße, äh, eine weiße, sag schon, eine SG mit drei Hamburgern drin und so. Das passte dann halt auf einmal, weil die Mucke auch anders waren. Gut, ich muss sagen, so SG war für mich natürlich eh immer extrem vertraut, weil es halt einfach keine Band assoziiert. Man so sehr mit einer SG wie natürlich ACDC. Der eine oder andere weiß, ich mag die Band sehr, sehr gerne. Ähm, Muss aber sagen, trotz meiner ganzen Liebe, habe ich die Liebe zu einer SG ganz, ganz, ganz spät erst entdeckt. Und das kam eigentlich auch erst über ESP-LTD, als ich meine erste Baritone in der SG-Form hatte. So, als es mit Manta losging. Vorher hatte ich nie eine SG.
0: Ja, meine, für mich war ja die SG, habe ich mit Sicherheit auch schon mal erwähnt, meine erste ähm, eine Viper oder ja also eine Viper dann später ja aber also ich sag mal so nachdem ich erst eine BC Rich haben wollte als ich angefangen habe Gitarre zu spielen das nächste was worin ich mich verguckt habe war eine Gibson SG konnte ich mir nicht äh, leisten und dann habe ich mir eine, eine LTD Viper 400 äh, ge- gegönnt ähm, die ja wie äh, auch schon so oft zitiert die ich jetzt wieder fit gemacht habe und die auch extrem die auch immer noch extrem geil ist äh, irgendwie ne also ich ist eine coole Form Ich könnte mir auch vorstellen, mir irgendwann noch mal ganz klassisch eine schwarze Gibson-SG mit Pickguard. Ich ich finde die ganz klassische schwarze SG auch nach wie vor ist ein Klassiker.
1: Wir reden jetzt natürlich dann aber über alle Sachen offensichtlich, die wir beide cool finden. Ja. (lacht) aber reden wir über Metal-Klischees, es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die ich schon in Kindesalter nie verstanden habe. So ganz vorne, und das ist jetzt natürlich ein extremes Klischee, aber ich hatte zum Beispiel Freunde, die haben da ihr Leben lang von geträumt, drauf gespart und haben es dann ihren perversen Wunsch auch irgendwann erfüllt. Zum Beispiel, wie heißt sie noch, von Steve White, die Jam. Weißt du, eine Gitarre mit dem Griff drin, ist total praktisch und sieht richtig, 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 richtig behindert aus. So, äh, habe ich nie verstanden, wie das jemand feiern konnte. Aber ohne Ende hatte ich auch Kumpels und es gibt die Typen ja immer noch. Und weißt du, welche Typen sich das damals gekauft haben? Das waren die Typen, so Zivildienstleistende mit langen Haaren, mit so einem fizzeligen Kinnbart. Also die haben <lacht> sich die die Jam gekauft. 100 pro, mit so einem habe ich bei Mercedes am Band gearbeitet.
0: Ja, das passt sehr gut. Schwein aber
1: um jetzt und mal hat mir das auch, schon, wenn ich mich jetzt so mhm. kurz aufrege. Hat mir das dann auch noch total erklärt, dass das ja total praktisch sein und wie geil die klingen würde und hast du nicht gesehen, das mache ja alles sein, aber habt doch etwas Achtung, Junge. Bisschen Stolz Geschmack es nicht. Ja, aber siehst du, ich bin schon, ich bin, ich bin schon wieder sehr geschmäcklerisch unterwegs.
0: Es ist auch okay, ich sag mal, was mir Immer auffällt, ist natürlich, wir haben jetzt schon angesprochen, ne? bei, bei Black Metal wurde konsequent wurden die äh, BC Riches gespielt, im Doom, Stoner, ETC, Sludge, äh, viel Gibson und so. Was mir auch immer auffällt, ist, dass äh, dass es oft so ist, dass jedes Genre, ja jedes Subgenre und die und die entsprechenden Bands ihre Gear halt natürlich total geil finden und alles andere ist so ein bisschen peinlich so. Ne? Es wird ja gerne mal die Nase gerümpft. Ich erinnere mich mal, ich habe irgendwann so ein so ein Gear Rundown äh, für Metal Sucks oder so gemacht ne und ähm, und da haben die Leute dann in den Kommentaren äh, über meine Gear gelacht, wo ich mir gesagt seid ihr alle völlig, hat man euch ins Hören geschissen? so. Also das finde ich immer, <lacht> fand ich auch immer so, finde ich halt so witzig, dass dann Leute äh, so äh uh, <laughs> fast diskriminieren wenn die wenn wenn die gier die du spielst für sie nicht cool ist oder in ihren in ihr verständnis von cool fallen so ja und äh, ich keine ahnung Alter ich, ich bin generell ziemlich offen so ich finde so viel geil ich finde fast alles geil und äh, von vintage bis modern so mir mir kannst du fast mit allem kommen so äh, ich finde es aber schon schon immer bemerkenswert wie verklemmt leute auch gerne mal sind äh, damit und und äh, wie ja, ja, ja. genres zu uncool erklärt werden oder dass die gier von bestimmten genres zu uncool erklärt werden äh, Ich ich muss sagen, ich war da auch nicht ganz, ganz unschuldig
1: dran. Also eigentlich erst meine Freundschaft mit dir und das Rumhängen mit dir und dich natürlich respektieren und ernst nehmen als Musiker. Du warst ja eigentlich immer das komplette, der komplette Gegenpol von dem, wie ich gearmäßig unterwegs war. Du hast einen Camper gespielt. Du hast sehr in Anführungsstrichen moderne Gitarren gespielt mit mehr als sechs Seiten. So, ne? ähm, hast auch Platten produziert, ohne Mikrofone vor den Ams teilweise. Nicht immer, aber so hast direkt mit dem Camper eingespielt und so. Und natürlich, das, am Ende des Tages zählt ja nur das Ergebnis. Aber ich muss schon sagen, dass ich auch noch sehr, sehr, sehr lange mit so Scheuklappen unterwegs war. Ich möchte nicht mit dir tauschen, weil es einfach nicht mein Schuh ist. Darum geht es ja aber auch überhaupt nicht. Aber es gibt für mich schon noch Sachen. Äh, wo ich finde, dass ich immer noch sehr viel, also, oder, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich verbinde mit ganz bestimmten Marken auch immer noch ganz bestimmte Typen, so, also da, da komme ich einfach nicht so richtig aus meiner Haut. Ja. Wenn ich, wenn weißt du, guck, also, als, als diese ganze modeling sachen losging, du hast ja zum Beispiel, du hast mir eine Folge, wir haben mal darüber gesprochen, diverse Mal, aber ich glaube, dein erster Amp, mit dem du auch, glaube ich, die erste WFAN-Platte sogar aufgenommen hast, war ein Line 6 Amp, richtig? Das ist korrekt, ja. Den hättest du mir früher nackt, genau, nackt auf den Bauch binden können und ich hätte lieber eine, eine, eine
0: Ausbildung zum Maler und Lackierer machen wollen, als damit eine Platte aufzunehmen. Für mich war das ja ganz pragmatisch. Ich habe ein Review von dem Amp gesehen und in dem stand halt drin, wer Metal Sounds à la Fear Factory äh, will, sollte sich äh, am besten diesen Amp kaufen. So und damit war das für mich äh, äh, gegessen. Und diese ganze, das Witzige ist, dass ich. Ich bin da so, wie soll ich sagen, so schön jungfräulich rangegangen. Ich hatte, ne, als ich, weil das ja mein erster richtiger äh, selbst gekaufter Amp war. Ich hatte vorher nur so Combo-Amps nur so äh, irgendwie zum Üben, ja, oder irgendwas Vererbtes im Proberaum. Aber, ähm, aber das war mein erster selbst gekaufter Amp und ich habe den eigentlich wirklich nur gekauft, weil drauf stand, du kannst halt den diesen Metal-Sound damit irgendwie ganz gut fahren. Und diese, ich sag mal meiner Ansicht nach, Vorzüge des Modelings, die sich daraus ergeben haben, die habe ich dann erst gelernt, als ich das Ding hatte, so ja. Also zum Beispiel, dass man aus diesem Amp direkt rausgehen kann mit einer Speaker-Simulation ins Mischpult. Und ich weiß noch, ich bin damit zu Shows vorgefahren. Und dann habe ich das Ding ausgepackt und die Soundmänner, denen sind die Augen aus dem Kopf gerollt. oh, Line 6 klingt doch scheiße, so, ne? Und dann hatte ich aber doch tatsächlich oft das äh, den Effekt, dass ich gesagt habe, ja, ja, jetzt warte es einfach mal ab. Und dann wollte ich den auch nicht mikrofonieren, sondern direkt rausgehen. Ja, habe ich alles aus dem Booklet, äh, aus dem Booklet gelernt. Das war ja damals noch nicht Usus, dass du mit Modeling Gear direkt ins Mischpult gehst, so, ja. Und dann habe ich das einfach ausprobiert, so, und dann, ha, ne? dann habe ich gesagt, ja, bitte direkt ins Mischpult stecken. Und dann so, also die Augen sind gerollt, ja, irgendwie fast, fast so sehr, dass Köpfe gerollt sind. Und äh, ja und dann war es oft so kleinlaut ich ich spiele so ein paar Riffs und dann so ja okay klingt ganz gut so ne und äh, das war so deswegen meine Erfahrung ich bin da extrem unbedarft rangegangen irgendwie und habe dann einfach nur die Vorzüge äh, gelernt daraus ähm, und deswegen habe ich dazu auch nie eine negative Meinung gehabt so äh, aber gut wie gesagt mir gefällt eh alles <lacht> Ja, das also dir gefällt alles, das wüsste ich aber. ich muss ja, schon gut. sagen,
1: ja, du hast dich denn mit der Sache vielleicht auch richtig äh, auseinandergesetzt, dich in die Materie eingearbeitet, aber ich kenne auch schon so ein paar Beispiele, wo die Soundmänner, Frauen, nicht ganz Unrecht hatten. Dass äh, Definitiv. so ein Typ mit so einem Line-Six-Ding ankam und du wusstest, ey, das ist, ne, ich berichte jetzt nur, aber es gab halt echt viele Momente, wo ich wo ich denn irgendwelche Leute haben ihre Line 6Ms ausgeladen und ich wusste genau, ey, das wird eine richtige Schrottband. Und ich hatte fast immer recht. Weil ich finde so ein bisschen die Liebe... Zum oder Aber das ist natürlich auch vermessen, aber ich finde, man müsste eigentlich auch bei seinem Gier schon so ein bisschen Geschmack beweisen und das heißt nicht zwangsläufig, dass es teuer sein muss, aber wenn man einfach so denkt, so ja, ey, das ist total praktisch, da ist eine Boxensimulation drin und das klingt wie so und so und ich kann das direkt ins Mischpult stecken und ich muss fast gar nichts mehr machen, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass du auch genauso mit deinen Kompositionen und mit deiner Mucke umgehst. Das ist natürlich Quatsch, bis du äh, zeigst ja, dass es Quatsch ist, aber... Du weißt schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ne? So man, es gibt schon so gewisse Marken. Da ist, da sind 90 der Leute, die das spielen, schon so ein wandelndes Klischee hinter. So, aber gut, das sind die Typen mit ihren Orange-Türmen ja. und ihren Boutique-Fasspedalen und ihrer Gibson-Flying-Wii äh, vor dem Full-Stack von, von Mad Amp oder, oder Green oder so. Natürlich auch, sind auch ein totales Klischee. Und versuchen wir mal, den eigenen Geschmack rauszulassen. Hier geht es ja nicht um besser oder schlechter, aber eigentlich egal. Es ist voller Tretminen. Es gibt ja nur Klischees, offensichtlich.
0: Und das ist halt der Witz, finde ich auch. Also also was du gesagt hast, das kannst du natürlich auch genauso umdrehen. Du kannst halt auch mit geiler Gier nicht vor, äh, vortäuschen, gute Musik zu machen. So, ja, Weil das ist ja dann auch... Oft, sehr richtig. Ne, das ist halt auch so der Sehr Punkt. richtig. Ja, wie du, ne, wie du schon sagst, also ich würde sagen, gerade die Klischees, die du so ansprichst, die im, im Doom und Stoner sehr, sehr, die Gier-Klischees, die du ansprichst, die im Doom und Stoner-Bereich so Usos sind, ähm, nur weil du das, das geilste Fass Pedal, Boutique-Pedal hast für 600 Du hast 600 vollkommen Dollar. recht, du hast
1: mich absolut entlarvt. Du hast vollkommen recht. Es ist, es ist eigentlich vielleicht sogar noch schlimmer. So, weißt du, wenn Leute denken so, ey, ich kann es mir leisten, ich kaufe mir jetzt das geilste Fullstack, irgendwie ein Original 80er JCM 800 oder so mit einem originalen Greenbacks in den Speakern Boxen und dann so, jetzt geht es fürchterlich nach vorne und dann kommt dieselbe lahme, aufgewärmte Kiffermucke-Scheiße dabei raus, so weißt du, da sind mir dann wahrscheinlich doch, wenn ich es jetzt so überlege, wie du, irgendwelche 18-Jährigen, die mit so einem Line six ding kommen, weil sie es nicht besser kennen oder keine anderen Mittel haben und trotzdem versuchen, alles daraus zu kitzeln. Eigentlich sympathischer, muss ich fast sagen.
0: Und das ist, denke ich, so ein bisschen auch das Ding, man darf auch immer nicht vergessen, dass es eine Geldfrage ist. So, für mich war das auch so, ich hatte genau Geld, um mir einen Amp und dann ein sehr billiges 4x12-Cap zu kaufen. So ja, Also so ein Budget-Cap von Ibanez damals. Aber der Punkt ist äh, Auch da war es so, der Amp konnte dann so viele Sachen, die man sonst vielleicht nicht äh, hätte abdecken können. Nicht, dass ich das unbedingt brauchte. Aber es ist schon vielleicht auch so ein bisschen so das Gefühl, dass wenn du anfängst und dir deine erste Gear kaufst, irgendwie so, okay, mit dem Amp kann ich aber jetzt auch all das und das machen. Da sind diese ganzen Effekte schon mit eingebaut und bla, bla, bla. Ja, also ich würde sagen, es ist schon auch eine Geldfrage äh, so ein bisschen. Und ähm, ja, äh, aber äh, um auch noch mal zu deinem äh, Punkt zu kommen, dass man manchmal auch bei Bands an ihrer Gier auch schon so ein bisschen beurteilen kann, als dann dieses x FX sehr, sehr, sehr bekannt wurde. Ne? Das ist ja auch viel durch Bands, die dann 8- und, und 9-Seiter-Gitarren und 7-Seiter-Gitarren gespielt haben. Ich weiß noch, wir haben mit WFAM, ich glaube, auf unserer letzten Tour in Prag gespielt und da war so eine Band dabei, die hatten diese X-Effects-Dinger und äh, in diesem in diesem ganzen Gent waren war das dann so, dass die Noise Gates immer extrem eingestellt wurden, weil die ja so einen super klinischen, super tighten Sound haben wollten und irgendwie konnte die war die Band einfach nicht gut da drin, ihr Noise Gate einzustellen und somit äh, die haben das so hart eingestellt, dass die Gitarren keinen Sustain mehr hatten und dass die Palm Mutes immer abgestorben sind und die ganze Band klang halt wie eine Karikatur von sich selbst, weil, äh, <lacht> weil die einfach das Ding nicht, weil die äh, weil die das Ding nicht richtig einstellen konnten und die wollten halt unbedingt ein super tightes Noise Gate haben, aber haben es halt wahrscheinlich komplett aufgerissen. Und es war einfach, also sowas von, also mit das schlechteste, der schlechteste Gitarrensound, den ich in meinem Leben je gehört habe und äh, die ganze Band ist zerfallen damit, so, also, ja, kein Plan. Ähm, Wie dem auch sei. Genau, um das abzuschließen, diese Gear-Materialschlacht,
1: ich weiß nicht, ich kriege das in den USA zumindest so ein bisschen mit, dass... und das ist eigentlich ein Trend, den ich sehr einfach zu meiner reinen Belustigung, den ich sehr begrüße, dass tatsächlich das me Direct gear zurückkommt, weil Leute äh, einfach, das, das äh, offensichtlich, ja, alles kommt ja in Zyklen, alle 20, 30 Jahre, man sagt ja eigentlich immer so, alle 30 wiederholt sich alles und äh, das Gefühl habe ich auch. Ich sehe immer mal wieder auch so Instagram-Posts und so, wo Leute dann wieder sagen, so ey, ich habe mir mal wieder irgendwie mein neues äh, Intelliflex oder wie die Dinger hießen, von Rocktron oder so reingeschraubt. Okay. Und tatsächlich habe ich mir ja auch äh, letztes Jahr oder so in, in, so einen typischen 90er-Jahre so, ein, so ein Mesa Studio Pro so ein, so ein, so ein ähm Mesa-Preamp gekauft, den natürlich auch als Nirvana-Fanboy, den Kurt Cobain immer gespielt hat. Das war der Grund, um ehrlich zu sein. Ähm, wollte ich immer haben. Nicht einmal gespielt, das Teil. Aber ich träume äh. immer davon noch, mir so ein richtig geiles 90er-Jahre, 80er-Jahre-Rack zusammenzubauen. Auch so mit so weißt du, midi multi Effektgerät gerät Einfach nur, um mhm. es zu haben als Sammler. Irgendwie 30 Höheneinheiten. Ja, auf jeden Fall geil. Was denn, wo du die ganze Bude mitheizen kannst?
0: <lacht> genau. Und das, die, das Stromnetz von deiner Nachbarschaft lahmlegen kannst. Auf jeden Fall. Ja, Gier, Hanno. Naja. Gear, Gier, Gier, Gier.
1: Ähm, ich würde tatsächlich, wo wir über Gier sprechen, ja, mhm. also im Metal ist es offensichtlich wichtig, was die Leute sehen. Ja, was sie oft, wenn sie auf die Bühne gucken, den Metal-Musikern ist es wichtig, welches Equipment wird gesehen und hast du nicht gesehen. Ey, das müssen, können wir natürlich nicht ungesagt lassen. Im Metal ist. Overkill, nicht die Band, sondern die Strategie und halt Materialschlacht natürlich schon immer auch Strategie und und äh, Stilmittel gewesen. Man darf natürlich dieses, dieses Gear-Ding können wir jetzt nicht un, äh, abgesch- müssen wir abschließen mit der Sache. Es war natürlich auch eine Zeit lang Ober-im-Kommen, oder äh, total common, also Standard, dass Bands halt einfach unglaublich viele Dummy-Caps aufgebaut haben auf die Bühnen, weil es einfach sich so gehörte, dass Slayer einfach vor 32 Gitarren-Caps spielt. Das ist einfach so. ne? Und angeschlossen war dann halt eins
0: oder zwei. Ja, Eskalation ist natürlich Teil, Teil des Genres, so in, in vielerlei Hinsicht. Uh, Metal-Klischees, also die Leute gucken auf die Bühne, natürlich
1: sehen sie dann auch, wie sind die Musiker angezogen. Ich würde das hier einfach mal anschließend machen, weil ich finde, dass das eigentlich so, gehen wir mal in den optischen Bereich rüber. Ja. Uh, es gibt ja auch so, es gibt so viele Spielarten von Metal und von harten Heavy-Mucke, von diesem Genre. Es gibt ja aber auch so, noch viel schlimmer als beim Gear, es gibt so Leute, die guckst du an und du
0: weißt auch direkt, wie der Hase läuft oder nicht? Ja, das kann man wohl so sagen. Es gibt natürlich Als schon. Als wir uns über
1: die Leute auf der NAMM unterhalten haben, zum Beispiel. Ja, die, der Glamrocker-Style auf jeden Fall, den es ja, nur ja, da und gibt. Der, der, genau, der Steampunker und so, weißt du? Einer, Leute, die halt immer noch ernsthaft den äh, Zylinder rocken mit den Flammenhemden und so.
0: Ja, auf jeden Ja, Klamotten im Metal, ich sag mal so, die absoluten Mega-Klischees. Bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Was hältst du denn von so Lederklamotten und Nieten? Was denkst du, wenn du jemanden... Ja, das was? Ist, mhm. es ist. es gibt es ein, zwei Sachen. Es gibt halt einfach, es gibt diesen,
1: diesen ästhetischen Overkill, der Hand in Hand geht mit den BC-Rich-Gitarren. Das sind natürlich absolute War-Metal-Nieten, die einen halben Meter lang sind und ein völliges Klischee sind. Aber irgendwie gehört es dazu, also völlig überzogen. So over the top, ja. So als die, genau... Das finde ich natürlich geil, wenn ich mir irgendwie frühe norwegische Bands angucke, die das halt einfach völlig übertrieben haben. So, Weil das einfach, ja, das ist so bizarr. So ein anderes Wort fällt mir da nicht ein. Ich komme damit, ich, weil das ist ja halt wirklich eine Fantasieuniform. Wenn du jetzt aber das meinst, so den kernigen Rocker-Typ von nebenan, mit der Lederhose, der auch sein Nokia 5210 immer noch im Leder-Etui am Gürtel trägt, (lacht) Und am besten dazu die Multifunktionsweste und ja, einfach so ein Nietenarmband oder so und so, am besten so eine richtig fette Kette, um sein Portemonnaie da drin hinten festzumachen. Also der einfach sagen, weil ich bin so ein kerniger Rocker-Typ, dann finde ich das natürlich ziemlich lahm.
0: Ja, verstehe. Ähm, ja, ich sag mal so... Ne, für mich fällt jetzt, wenn ich also an Leder und Nieten denke, denke ich immer zuerst an Judas Priest. Und wenn ich das vielleicht sonst bei grundsätzlich das geil genau, das ist halt so ein bisschen, ne, es ist irgendwie so komisch. Es ist immer so, wenn jemand, wenn du jemand auf der Straße siehst, der sagen wir mal so ein bisschen Judas Priest leitmäßig angezogen ist, denkst du so, naja, komischer Typ so. Äh, bei Judas Priest kann man es irgendwie akzeptieren. Äh, vielleicht ist es auch so, muss man vielleicht auch ganz klar sagen, manche dieser Kleidungsklischees im Metal übertragen sich nicht gut von der Bühne auf die Straße, so weißt du wie ich meine so, das ist du kannst vielleicht auf der Bühne mit so einem, auf so einem Outfit rumrennen und das ist irgendwie akzeptabel in Anführungszeichen, auf der Straße wirst du auf jeden Fall komisch angeguckt dafür so. Also bei Judas Priest das ist natürlich
1: ein Sonderfall hier, ne? weil wer sich mit Judas Priest auskennt, da möchte ich zu widersprechen, sondern ich glaube, dass es Rob Halford gerade total wichtig ist, diesen Stil auch über die auf die Straße zu übertragen. So das war ja auch so ein mhm. Das war ja schon sehr schwul, das ganze Ding. Auch so diese überzogene Männlichkeit in diesen ganz engen Lederklamotten und die Eierquollen überall raus. Und dann diese Motorräder und so. Das, ich meine, der, der Kollege ist ja nun mal auch homosexuell so. Und ich finde das gut, dass das so wahnsinnig schwul ist, die ganze Geschichte. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und ich glaube, die Intention von dem Rob Hellford war schon so, das sehr Sex zu sexualisieren. In, in, von Mann zu Mann, wenn man so will. Das hat der normale Fan natürlich nicht begriffen und sollte es vielleicht auch nicht so, ne? weil damals war das ja erschreckenderweise auch noch ein, eine Sache, die man eher verheimlicht hat oder so, aber irgendwann war das dann klar so und ich finde in dem historischen musikalischen Kontext finde ich das Outfit und das ganze, den ganzen Habitus von Judas
0: Priest natürlich äh, total nachvollziehbar. So, weißt du, worauf ich hinaus will? Äh, sicher, ja, ich kann, kann kann die Connection schon irgendwie auch sehen, ja. Ja, höchstgradig sexualisiert das Outfit. Ja, ja, absolut. So, ne? äh, absolut, ja. Ja, das stimmt. Aber wohl. wenn
1: das einfach so sein soll, äh, aber das ist für mich ein riesiger Unterschied, so, 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 so ein sexualisiertes Lederoutfit outfit à la Rob Halford äh, und, und halt einfach irgendwie so: ja, ich hole mir jetzt eine Lederhose und bin der kernige Rocker-Typ. Da liegen für mich Lichtjahre
0: zwischen. Ja, ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, den ich ganz doof gesagt cool finde, der freiwillig Lederhosen trägt. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also, ne? ich, ich, also ich möchte das ein bisschen, äh, wie sagt mal, entschleunigen hier. Also ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich kenne jetzt ich auch aber nicht. auch keinen. Aber äh, natürlich kommt, habe ich zum Beispiel, jetzt, das kam bei mir aber halt eher so aus dem Punker-Background, natürlich, ich hatte zehn Jahre lang am Stück eine Lederjacke an. So, ne? Mhm länger noch hatte ich Lederjacken natürlich mit, mit 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 meine erste Lederjacke hatte hinten ein selbstgemachtes MC5 in silber und schwarz so ein Chrombombing hinten drauf von MC5 großartige Band die ich sehr sehr schätze und dann äh, die Lederjacke war schon so und das ist im Metal natürlich genau das gleiche die war für mich halt auch so ein bisschen Panzer Rüstung und ich habe oft in der Lederjacke irgendwo in der Ecke auch gelegen und gepennt oder so oder äh, also die war auch so abgefuckt, die konnte man so ausziehen und hinstellen. Die war so speckig und dreckig. Ähm, also die Lederjacke als solches, aber so ein Lederhosentyp, nee, das haben
0: äh, wir dann doch nochmal nur, nur zu heftig. Lederjacke hast du recht. Ich glaube auch, äh, Lederjacke... Es ist immer ein schmaler Grad, aber ich glaube, man kann es schon hinkriegen, eine Lederjacke auch cool zu tragen, auch 2022. Ich denke, das ist schon machbar. Ich trage die auch noch manchmal. Ich habe sie im
1: Schrank hängen und wenn ich dann mal wieder so, was wir den Berufsjugendlichen raushängen lassen, dann hole ich sie einfach raus. Dann komme ich mir richtig, richtig tierisch vor. Also. Hast du auch eine Kutte, Hanno? Ich, nee, ich habe tatsächlich, ähm, ja, ich hatte mal eine, also mit, mit elf oder zwölf oder so, aber da war mhm. nicht so wahnsinnig viel los. Basi und ich hatten uns da Kutten gemacht und Basi hatte eine bessere Kutte. Okay. Bazzi, die war so halb Fußball, halb Metal. Aber ich hatte nie eine richtige Kutte. Warst du ein Kuttentyp? Nee, gar nicht, muss ich sagen. Ich Aber ich respektiere das Kuttengame zum, das Kuttengame respektiere ich sehr. Weil wenn Leute da so viel Mühe und Liebe reinstecken und äh, nach Möglichkeit Individualismus, also ich verstehe das schon und ich finde das äh, sehr unpeinlich, eine gute Kutte.
0: Ja, ich finde für mich eine gute Kutte, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen äh, zu sehr Ästhet. Ja, für mich macht eine gute Kutte nicht unbedingt aus, äh, welche Bands Patches jetzt genau drauf sind. Natürlich, wenn ich die Patches sehe und denke so, äh, okay, die Band finde ich jetzt cool, die finde ich scheiße, aber ich finde viel wichtiger, dass eine Kutte ästhetisch einigermaßen okay aussieht, weil ich finde, wenn die Kutten super bunt sind, ja, du hast eine helle Jeansweste und dann hast du so rote, gelbe, grüne Patches, du siehst dann am Ende nur aus wie eine Litfasssäule. das finde ich ist dann nicht so richtig geil, äh, ja, ich finde, ich finde so ein bisschen, wenn das alles so ein bisschen black and white themed ist, so finde ich das cooler auf jeden Fall. Ich
1: würde mir nie das Recht rausnehmen, darüber zu werten. <lacht> Dafür muss ich viel zu oft Autogramme in und auf Kutten geben. Dementsprechend, also äh, keep them coming. Ich stehe auf Kutten. Also ich finde es cool. Ich hab, es gibt auch ein paar lustige Bilder, weil wir es immer mal wieder machen, wenn jemand eine richtig geile Kutte hat, dass wir uns die besoffenen Kopf, Erich oder ich, uns dann auch mal übergezogen haben für ein Foto oder so. Ähm, keine Ahnung, das ist für mich, ist die Kutte im Metal, ist ein positives, also ich das ist für mich sehr, sehr positiv besetzt, dass das so richtig Dedication zeigt. So Hey, ich bin wirklich durch und durch Fan und ich möchte, dass die Welt das weiß. Und ich ziehe hier meinen Body Armor an, meinen Panzer, mit dem ich am liebsten zu Konzerten gehe und in meiner Freizeit rumrenne, damit alle wissen, wo ich herkomme, was ich mache und dass die Bands peilen totalen Support. Also ich freue mich enorm, wenn ich Kutten sehe und da ist ein Manta Backpatch drauf. Das ist ein Ritterschlag und ich finde es obergeil.
0: Also ich finde auf jeden Fall nicht, ich habe keine äh, negative Meinung zu Kutten, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, für mich ist es so, ich finde, es gibt gut aussehende und es gibt schlecht aussehende Kutten. So, den den, den Unterschied mache ich rein ästhetisch auf jeden Fall schon so, ja, also ich kein Plan, ähm, was, weißt du was, wo wir gerade noch bei Kutten sind, was ich zum Beispiel eigentlich immer stylmäßig ganz cool fand, war, äh, waren diese tobo jugend äh, Atzen, so, ich fand, äh, deren Kutten-Game war das ja auch mehr fast, da wurde aus der ganzen Sache ja fast eine Uniform gemacht, so, äh, fand ich ehrlich gesagt immer ganz cool, so. ja, und nein. Äh,
1: ich weiß, was du meinst. Ich fand diesen ganzen, dieses ganze Abgehäle um die Band Turbo Negro natürlich, ich war nie riesiger Fan, ich kann das alles verstehen und ich habe das auch aus erster Hand mitgekriegt damals in Hamburg, weil ich auch tatsächlich bei Bitscore, bei dem Label, wo diese Kunden damals verkauft wurden, Aha. Ja. gearbeitet habe. Das war mein zweiter Job irgendwie überhaupt in der in der, in der der Branche. Da war ich das kleinste Ratte und das die letzte Ratte, die das Schiff verlassen hat, bevor der Laden gesunken ist. aber äh, ich ich äh, mir hat immer eher imponiert, dass die Leute immer extrem feiern konnten. So dass Das äh, hat mir immer imponiert, dass die halt, ich habe schon den ein oder anderen Turbo-Jugendabend äh, erleben dürfen und ich hätte da nie mitmachen wollen, aber mir sich das anzugucken ist schon sehr, sehr interessant. Aber ich weiß, was du meinst. Ich stehe halt auch auf Jeans nur das ist halt auch so was Kerniges. Ja, ich, bin so ein Je- ich bin so ein Jeans-Typ, wie so ein Vertrauenslehrer. So, ne? Hey, ist doch ganz okay, du kannst mich Dirk nennen. Ja. Jetzt setz, setz dich mal auf meinen Schoß, man, ich bin's, der Udo, komm, was hast du denn auf dem Herzen? Ja, ich habe auch Jeans an, ich bin ein ganz normaler Typ, ja, komm, hier, setz dich mal auf den Schoß.
0: Hier. Da freut sich die Turbo-Jugend, dass, dass sie so mit dem Vertrauenslehrer äh, äh, ja, gleichgesetzt das wird. Ähm. Vertrauenslehrer. <lacht> ja, sind besoffene
1: Vertrauenslehrer. Aber es gibt ja, ne? aber gut, wenn wir über Klischees, ich meine, das ist natürlich geil, weil natürlich objektiv gesehen ist es schon sehr stilvoll, dass da tausend Leute, die alle gleich aussehen in so einem dunklen Denimstoff, das sieht natürlich cool aus, aber es ist natürlich auch so, worauf ich eigentlich hinaus will mit der Optik ist, es gibt ja auch ganz viele Bands im vermeintlichen Metal Sektor, die eigentlich überhaupt nicht hart sind. Die werden einem dann mal als hart oder heavy oder besonders heftig verkauft oder sonst was und die werden dann natürlich auch ganz offensichtlich von Plattenfirmen oder weil sie auch selber daran glauben in irgendwelche 0815 total klischeelosen Pseudo-Kostüme gesteckt und das sieht natürlich höchstgradig peinlich aus. Du Ganz kurz, du weißt, worauf ich hinaus will. Bands, die in ihren Hooks singen und in ihren äh, Verses screamen und, äh, und dann, weißt du, und dann, ich meine, klar, wir werden sicher noch über Metalcore reden, wo das sehr, sehr offensichtlich ist, aber da sahen auch alle Bands gleich aus, weißt du, dass dann diese diese ganze Emo-Geschichte und nicht das coole Emo, was man eigentlich, woraus sich das mal entwickelt hat, aus so einer Punk-Ecke, mhm. sondern das, was so äh, erschreckenderweise heute als Emo gilt, was so, ne, und, und das sind halt so, weißt du, wo die dann alle aussahen wie so Manga-Puppen und das gibt es ja immer noch heutzutage, so, ne, das, äh, ja, dass, dass, dass die so in so vermeintlich Outfits, also weißt, ich, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber du weißt, was ich meine. So Es gibt es gibt hier in Amerika eine, so eine, so eine store Chain, die heißt Hot
0: Topic. Kennst du das? Ja, natürlich kenne ich das. Ähm, womit ich verbinde... Und so was sehen du? die aus. Womit ich verbinde, was du ansprichst, also gerade bei Bands, die in den äh, Strophen schreien und in den Refrains singen, das hast du ja durch alle Gitarrengenres. Wir haben ja mal über diese Mad Max Metal-Outfits gesprochen, äh, ja diese, diese komischen zerschlissenen <lacht> Diese äh, Pseudo-Endzeit-Dinger, ja genau. Ja. Und das ist ja, äh, das ist bei solchen Bands. Das ist genau, das sind genau die Bands, die das tragen, ja. Bands, die in, in, in den Strophen brüllen. Gurte
1: und viel, viel, ja. viel Schnallen und so. Gurte und Schnallen sind ähm,
0: äh, ganz, ganz verbreitet. Ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt mal ganz objektiv sind, kann ich, äh, ich weiß, welche Emo-Bewegungen, äh, gerade so aus den frühen 2000ern mit den, mit den Frisuren und so. Ehrlich gesagt, kann ich da jetzt, wenn ich ganz objektiv bin, gar nicht schlechtes drüber sagen, weil ob du nun, äh, Black Metaller hast, die irgendwie in ihren Lederklamotten aufkreuzen und alle gleich aussehen, wie du gerade sagtest, oder ob du auf einem e- Emo-Konzert bist, wo in Anführungszeichen alle gleich aussehen, es gleicht sich ja ein dem anderen, es sind ja nur andere Dresscodes so, ja, also von daher... Ja, ja ohne Frage. Ne, ähm, von daher, sage ich mal, äh, da kann man wahrscheinlich auf alle gleich mit dem Finger äh, zeigen oder einfach auf niemanden ähm, Aber ja, weil du meintest, so diese vorgetäuschte Härte, ähm, das ist im Metal so ein Ding, was mir auch immer krass auffällt. Und gerade auch bei Bands, die so ein super Beispiel für mich sind, äh, mittlerweile Slipknot. Ja, weil bei denen wird immer noch so getan, als wäre die Band total edgy. Und die halbe Platte, äh, wenn die heute eine Platte rausbringen, mindestens die Hälfte sind irgendwelche Radio-Rock-Songs. Ja, mit ein bisschen Gebrülle hier und da. Es ist ja furchtbar, aber die Band wird immer noch so vom Image. Ja, überleg mal, die geben sich so total mit ihren komischen Horrormasken, die geben sich als wenn sie die absoluten Mega Freaks wären so und dabei machen die jetzt mittlerweile halt echt super gefälligen Radiometal und trotzdem wird denen dieses Klischee oder es wird den so diese dieses Image der Härte trotzdem ab, abgekauft so und das finde ich ist eine riesen Diskrepanz irgendwie zwischen der Realität und dem und dem Klischee so.
1: Wenn ich an so eine Pseudo-Härte denke, sind das so Bands wie Avenged Sevenfold. Weißt mhm. du, da kommt dann mal irgendwie so ein Pseudo-Iro ins Spiel und natürlich auch Lederjacken und und schwere offene Boots und äh, irgendwie ein T-Shirt mit so heftigen Skulls drauf. So, weißt du, kommt da kommt so ein <lacht> ja, ja. Totenkopf und da kommen so geile <lacht> Snakes aus den Eis gebounced. So, ne? Und äh, das, das ist sowas, das finde ich richtig peinlich. Das sind ja alles erwachsene Männer, so, weißt du, so. Und da muss man Leute, äh, Leute, Leute, Leute. Ja, weil das so Leute, Entry-Level-mäßig ne? rüberkommt. Ja, das ist so halt aber, also so richtig erbärmlich, so H&M-Metal irgendwie. Ich meine, aber was hat das denn so? Und das wird dann verkauft, so, ja, von wegen, ja, die sehen so aus,
0: weil die halt richtig hart sind, so, ne? Aber das hat doch nichts mit Härte zu tun, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das kommt so ein bisschen, ich glaube, das kommt so ein bisschen, das ist so historisch bedingt, ja, weil sich so die frühen Rockbands dann da angefangen haben, Klamottenmäßig abzugrenzen und vielleicht, äh, Weißt du, also so gerade T-Shirts mit Totenschädeln, ja, und diese Boots und bla. Wenn du jetzt mal ganz weit zurückdenkst, so, wenn du ganz weit zurückdenkst in der Rockgeschichte, gab es halt früher vielleicht auch einfach nicht ausreichend edgy Klamotten. Und es sind so die ersten, die ersten Versuche, sich so von 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 Rock und 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 Rockbands und so sich irgendwie optisch abzu, abzugrenzen. Und da gibt's halt. Ich habe das Gefühl, das ist so diese niedrigste Schwelle irgendwie, wenn man ja, irgendwie zeigen will, dass man Rocker ist, irgendwie so. Ja, dann trägst du halt dein komisches Affliction-Shirt oder so. Was weiß ich, am Ende ist es ja auch Wumpe so.
1: Letztendlich ist es eigentlich immer nur, es geht um Zugehörigkeit. Es geht darum, dass man Dresscode, wie du schon gesagt hast, Dresscode erfüllen will oder soll, damit man seine Platte verkauft, damit man nach Möglichkeit die Konsumentenschicht und die Zielgruppe am besten erreicht. Weil wir sagen, okay, die verkleiden sich in diesem total albernen Outfits oder ziehen sich von oben bis unten mit Nieten und Ledern an oder dann gibt es die ganzen sportlichen Typen, so, weißt du, aus dem Hardcore-Bereich, die immer so aussehen, als kommen die direkt aus dem Gym, das gibt es ja auch immer noch, diese Tough Guys, weißt du, so Muskelberge, die halt aussehen, als wenn sie gerade vom Workout kommen, auch höchstgradig peinlich, aber sehe ich so. Und dann gibt's ja aber auch das Klischee, und wenn man sie nennt, dann muss man eben auch alle benennen. Ich meine, Bands haben halt natürlich auch den Gegenentwurf gemacht. Da fällt mir natürlich irgendwie Thrash-Metal ein, die mit ganz normalen Jeans, T-Shirt und Turnschuhe von Anfang an auf die Bühne gegangen sind, um zu zeigen, ey, wir sind genau wie ihr. Wir sind nicht anders. Wir kommen aus dem Pit auf die Bühne, gehen von der Bühne zurück im Pit. Dasselbe haben ACDC 20 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher schon gemacht. Jetzt mal von der Schuljungenuniform von Angus Young abgesehen, aber ja, T-Shirt und Jeans. Er wollten halt einfach Arbeiterklasse sein. So ganz normale Underdogs. So. Und äh, ich meine, bei Grunge war das auch so. Die haben das halt total übertrieben. Die haben versucht, so normal auszusehen äh, wie irgend möglich, dass es natürlich wieder zur Kunstform an sich stilisiert wurde. Mit den, diese, die ganzen typischen Flanellhemden, die kamen ja einfach, weil das, das die normale Working-Class das normale Working Class Outfit aus Seattle waren, weil das halt alles Holzfäller waren zu der Zeit. So, ja. weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist am Ende des Tages natürlich eigentlich kein Stück weniger
0: unkreativ. Ja, es ist immer, ich meine, gut, die Frage ist, was ist dann heute noch kreativ, ne? Weil das... Das extreme Gegenbeispiel davon wäre dann sowas wie Corpse Paint. Das war sicherlich 1900, in den frühen 90ern kreativ oder äh, mein so oft zitiertes Masken- und Roben-Outfit irgendwie, was ich auch total furchtbar finde. Ich habe übrigens. Das ist äh, so krass, ey. Es ist, ja, es ist, äh, wie gesagt, ich führe es das hört alles. Hört einfach nicht auf. Es hört gar nicht auf, ne Also Lederjacke und dann einfach so eine schwarze Henkersmaske äh, drüber und bumm, du bist irgendwie, du bist am Start so als Metalband. Ich habe gerade interessanterweise, ähm, oft ist, geht es ja so um. Mystik, ja, bei solchen Bands. Ja. Die äh, umgeben sich ja gerne mit dem Image, der, das, mit so einem mysteriösen Image. Am besten sind die Bands noch anonym oder so. Ich jetzt ja, ja, halte ich fest, weil die Konzerte ja auch keine Konzerte, sondern Rituale sind. Oh, ja, ganz ist das nicht vergessen. <lacht> Li- ja. Live Rituals, genau, ja, äh, wird sehr, sehr ja, gerne ja. gesagt. Attend our new ritual. Ja, genau. Sehr, 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 sehr witzig. Und bei solchen Bands absolut Usos. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview mit einer maskierten Band gesehen. Die sind auf äh, Season of Mist. G- Garia oder so heißen die aus Portugal und da wird der Typ gefragt, warum tragt ihr eigentlich Masken und ich finde du merkst so richtig dass der einfach also dass die eigentlich ne, der versucht es dann irgendwie konzeptionell irgendwas drüber zu stülpen ja also dem, dem ganzen bedeutung zu geben und er sagt äh, er sagt ja also ja, wir tragen Masken weil es soll unbedingt nur um unsere musik gehen und nicht um die musiker dahinter wo ich mir denke alter als wenn du Brad Pitt wärst so ist inter- ja und die leute sollen nicht, sich nicht auf unsere gesichter konzentrieren ich denke mir so alter vor
1: allen Dingen schon tausendmal gehört sag doch wenigstens sowas wie wir tragen maske weil wir wirklich jetzt ohne scheiß real-
0: Unsagbar hässlich sind. Da würde ich noch sagen, okay, cooler Grund. Oder ganz einfach, man könnte doch auch einfach sagen: ey, pass auf, Masken äh, finden wir cool und mysteriös. Ja, aber auch selbst das würde ich nicht akzeptieren, weil es eine Scheiße ist, ey. Das hat null mysteriös. Es äh, ist es ja auch, aber der Punkt ist, es wäre ehrlicher, als sich so eine komische Pseudo-Antwort äh, äh, aus der Kimme zu drücken, wo ich einfach nur denke: ja, so, ja, Alter, unsere, ganz jetzt. Äh, genau. Ey, Real Talk. Niemand interessiert sich dafür, für deine Scheiß-Visage, metal aus Portugal und Metalband genau, aus Genau, unsere
1: Individualität und unser Ego sollen
0: nicht im Wege unserer ja. kollektiven Kunst stehen. Halt die also Fresse, Alter, ey. Interessanter Typ, mein schwerer Rotwein. Ja, genau, sei doch einfach ehrlich und sag, ey, wir fanden, wir haben uns da einen image daraus äh, erhofft. Der Punkt ist ja auch der, es wird dann so getan, als wenn die Masken... Mittel zum Zweck wären, um von irgendwas abzulenken. Ja, wie in diesem Beispiel der Typ hat gesagt hat, ja, es soll ja nicht um, um die Menschen dahinter gehen, sondern nur um die Musik. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Die Masken sind 100 pro Mittel zum Zweck, weil, dass du dir erhoffst, dadurch mehr Aufmerksamkeit durch deine Mystik zu, äh, zu erlangen. Ja, also, ja, vorzugeben, dass du von was ablenkst, äh, ist, finde ich, die unehrlichste. Art und Weise irgendwie damit umzugehen. Wir hatten das schon mal in der Folge. Ich glaube, ich hieß Image ist alles, alles ist Image oder irgendwie sowas.
1: Das ist mhm. gar nicht allzu lange her. Aber fallen dir jetzt spontan irgendwelche Images ein von Bands, die gut
0: funktioniert haben zu einer gewissen Zeit oder gut gealtert sind? Es ist natürlich schwer. Ja, keiner kann das Rad neu erfinden. Und wie wir auch so oft sagen, es ist unabdingbar, dass du von Sachen beeinflusst bist. Und wir sind im Jahr 2022 so. Die Musikgeschichte hat uns all diese Vorlagen gegeben. Es ist extrem schwer, was Neues zu machen. Eh beides eh schlecht genau ja, äh, aber der Punkt ist so ich glaube Bands die immer was zuerst gemacht haben wie du gerade gesagt hast so diese Grunge Bewegung die sich dann betont Casual und Working Class mäßig angezogen hat äh, kannst du natürlich auch so äh, ey, auf ey könnte man das bezeichnen ja das immer eine Band immer so Bands oder Images die irgendwie was Frisches waren Industrial Metal als es neu rauskam so ja das ist natürlich keine Ahnung wenn du dir... In, da mo- sagst du was ne, wenn du dir moderne Bands reinziehst, die jetzt Industrial Metal machen, da gibt's ja auch immer so zwei Lager, so den Underground-Shit äh, und diesen, der so von, von, von Godflash und Swans beeinflusst ist oder alten Pitch Shifter und dann gibt's so diesen modernen Kram, der eher so Nine Inch Nails, Marilyn Manson und der das versucht in so einen Modern-Metal-Kontext zu bringen. Dieser Modern-Metal-Kontext ist oft, der, der hat dann schon wieder so, so, so Crossover in diese Glamrock-Outfits und in diese Hot-Topic-Outfits so, äh, aber zum Beispiel Godflesh ist ja, hatten ja damals ein irgendwie das Image war eher von der Musik gesteuert und du hast halt auch irgendwie diesen Dystop- Dystopia meets Arbeiterklasse meets Industriegebiet und das war gar nicht so richtig forciert, das wirkte einfach natürlich. so Weißt du, wie ich meine? Und also
1: ich finde, Industrial mhm. ist ein stylmäßiges Minenfeld. Also es gibt ganz wenige, es gibt so Momente, so, 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 wo ich so Rob Zombie oder White Zombie angucke und denke, das ist geil und dann sehe ich die ein Jahr später auf irgendeinem youtube konzert und denke, es ist Karneval. Völlig peinlich. Absolut. So, ne? Und das ist wie du schon sagst, so manche Bands, dann geht das so in diese, in diese Steampunk-Ecke rüber. Und das ist halt natürlich das Allerschlimmste, das wissen wir alles, wenn die Typen die Schweißerbrille auf dem großen Zylinder <lacht> tragen mit ihren großen <lacht> Schnallenboot. <lacht> und äh, also da kannst du da, da kannst du gar nicht genug feuern. So, ne? das, ist, das ist immer den richtigen. Und, äh, äh, aber das ist natürlich, da, da wird es dann, aber und das gibt es ja auch immer noch Bands, die sich genauso präsentieren. Ne? Das gibt es ja auch immer noch 2022 dann kommen so Typen auf die Bühne äh, egal ob Männer oder Frauen und haben halt auch so diesen Pseudo Mad Max Style aber halt eben nicht wie, wie Rob Zombie oder White Zombie das in den Anfangstagen hatten völlig kaputt, sondern halt einfach völlig geleckt und clean mhm. und dann denkt man, Alter, was ist das denn das wirkt wirklich, als wäre ich ins Sexshop gegangen und habe gesagt, so ey ich habe hier nur 50 Mark, Gibt es auch irgendwie so ein bisschen so ein kinky Outfit hier bitte und dann sagen sie, ja ganz unten im Regal, da sind die billigen Sachen
0: Ja, das kann man wohl so So, sagen. So so
1: sieht das aus. Und da kenne ich mich mit aus, wenig Geld im Sexshop auszugeben und versuchen, größtmöglichen Effekt zu erzielen. Nice. Also ja, es ist es ist es ist ein Trauerspiel. Aber gut, die Leute. Ich meine, man müsste sich vielleicht auch zu dem zu dem Look äh, abschließend auch immer überlegen, was bewegt denn eine Band, dass sie überhaupt sagen, ey, wir müssen irgendwie so eine Uniform haben, egal ob das unser betont Casual grungiges Working Class Outfit ist, ob das unser ultra sexualisiertes Leder Outfit aller Priest ist oder ob das unser 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 Zackenbarsch Black Metal Outfit ist oder ob das
0: unser total sportliches Tough Guy Hardcore Ding ist. Und da kann man natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlagen zu diesem coole und uncoole Gear Ding, was wir vorhin angesprochen haben. Das das kannst du da eigentlich fast mit reinzählen irgendwie. Welche Gear zu diesen Outfits dazu noch gespielt wird so... ähm ja, kein Plan, ey. Ich, äh, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, am Ende am Ende sind wir auch alle so ein bisschen geschmäcklerisch so und äh, man entscheidet... Das ist ja auch um, richtig so. Ja, ja, eben. Und man entscheidet dann subjektiv, was man cool findet. Ich gehe immer so durch Phasen. Ich habe immer so Phasen, wo ich äh, auf einmal Klischees richtig geil finde. Auf einmal denke ich mir so, ja, aber was denn? Metal-Klischees machen ja auch Spaß. Ja, sind ja auch unterhaltsam und so. Und dann äh, habe ich andere Phasen, wo ich mir denke so... Ähm, jetzt geht mir das, jetzt geht mir das Metal-Image gerade richtig auf den Sack, so, ja. Und das ist gerade bei diesem, ja, äh, im Extremen Metal, wo das Ganze noch prätentiöser ist irgendwie, ne. Wir haben es gerade gehabt mit Corpse-Paint, Maskenroben, äh, da hab, bin ich mit den Phasen noch viel schlimmer. Ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo mir das alles auf den Sack geht, wo ich keiner keiner Underground-Extrem-Metal-Band, obwohl ich die Mucke halt abfeiere. Äh, ich kann eigentlich fast keiner Band irgendwie ihr Image abnehmen, ja, oder das irgendwie cool finden. Und ich hatte aber Phasen, wo das ganz anders war. Aber das überträgt sich dann auch so in Musikvideos, ja. Aber das hast du ja auch in den Musikvideos finde ich, hast du auch oft diesen. Ähm, da gibt es auch so Trends in den jeweiligen Nischen, was man so macht, im Underground, Black Metal äh, oder was weiß ich, du hast dann halt nach wie vor Leute, die irgendwie in den Wald gehen und irgendeine Ritualkacke durchexerzieren so und, und du denkst Alter, wie kannst du denn, es ist doch nicht mehr 1992, du kannst doch nicht 2022 irgendwie nochmal damit um die Ecke kommen und das zum Milliardsten Mal machen und ich finde bei so weil du gerade auch gefragt hast, ob es denn ein Image gibt, was ich cool finde. Ich finde bei Musikvideos ist es ähnlich. Also ich muss generell sagen, ich gucke mittlerweile extrem wenig Musikvideos, weil ich lange nichts gesehen habe, wo ich dachte so, das ist jetzt ja mal cool und das macht das wegen diesem Musikvideo würde ich mich mit der Band mehr auseinandersetzen so, aber ähm, aber ich glaube bei Musikvideos ist das ähnlich dass wenn du eine neue Idee hast sozusagen, was fresh ist irgendwie, was vielleicht nicht dem Genre-Klischee 100 Prozent, es ist immer eine schmale Gratwanderung, ne? also einerseits ist es, ist es schon gut, nicht mit den Klischees mitzuspielen, aber äh, man muss natürlich trotzdem irgendwie auch geschmäcklerisch irgendwie trotzdem in der Ästhetik, Ästhetik vielleicht des eigenen Genres halbwegs landen, um irgendwie von diesen Leuten nicht, äh, ja, direkt nicht mehr ernst genommen zu werden. Also es ist eine Gratwanderung, ich verstehe das so, aber ich kann, wie gesagt, so Ritualvideos im Wald in schwarz-weiß mit irgendwelchem mysteriösen Scheiß und maskierten Typen fuck off, Alter, kann ich mir nicht mehr angucken. Ist natürlich auch ein extremes
1: Beispiel, was du jetzt gerade ansprichst, so, ne? aber ich finde, es wird noch viel offensichtlicher, wenn halt eben, wir haben eben über Klamotten und Gear und, und Equipment geredet, wenn die Bands sich dazu entschließen, ein reines Performance-Video zu machen, weil da wird ja alles das, was wir vorher besprochen haben, dann nochmal so versucht, bestmöglich quadratisch praktisch gut einzufangen, aber eigentlich passiert überhaupt nichts, außer, dass man versucht, eben diese besagte Bands mit ihren sehr, sehr klischeebeladenen Outfits noch so richtig doll in Szene zu setzen. Und ich finde, das finde ich persönlich manchmal unerträglich. Da passiert dann einfach so gar nichts, außer dass die Band das manif- ihre, wie sagt man, ihre absolute Einfallslosigkeit manifestiert.
0: Ja, ich glaube Performance-Videomäßig Video ne, ähm, nenne ich jetzt einfach mal... Gibt es auch Ultra-Geile? Genau, also ich glaube zum Beispiel I'm Broken von Pantera als, als Performance-Video. Ne? 100 Pro. Also, aber das Interessante dabei ist auch, man hat der Band... Die Band wirkte halt trotzdem authentisch. Die Energie, die in diesem Musikvideo eingefangen ist, wirkt authentisch. Es war vielleicht auch damals einfach nicht so, ich kann ich jetzt rückblickend nicht beurteilen, weil ich natürlich 92 noch nicht alle Metal-Musikvideos geguckt habe mit sieben, ja, oder 91 mit sechs, aber... Äh, Peinlich. Absolut, ja. Ich, ich bin raus aus der, aus der ich glaube, meine ganze Glaubwürdigkeit ist gerade, habe ich gerade in den Mülleimer geworfen, aber äh, der Punkt ist so, ich glaube, dass, das, dass dieses Video zum Beispiel cool rüberkam, weil es vielleicht ein bisschen... Entblößt. Die Band hat sich entblößt und aus wesentliche reduziert. Ja, einfach wir sind hier die vier Metal-Typen, die aber unglaublich viel Energie in unsere Mucke reinstecken so und, und diese Energie und uh, kam authent haben die irgendwie geschafft in dem Video authentisch rüberzubringen. Aber das ist natürlich total schwer. Und wenn du heute Performance-Videos siehst, es ist sehr selten, dass du ein Performance-Video siehst, wo, wo du das wo du noch Feelings kriegst so auf jeden Fall.
1: Feelings, ja. Es ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, du hast was Richtiges gesagt. Es geht am Ende des Tages... Also mir geht es bei Musikvideos immer um simple Ideen. Simple Ideen sind immer geil, die sich so über so ein ganzes Musikvideo tragen. Also es geht jetzt nicht um Selbstbeweihräucherung, aber ich finde zum Beispiel, dass die Manta-Musikvideos alle cool sind. Weil sie alle sehr, sehr simpel sind. Äh, Die kann man gut finden oder nicht gut finden, aber ich finde, man kann denen nicht unterstellen, dass die 0815 sind. Und wo du von dem Broken-Video von Pantera sprichst, wir haben ein Video mal gemacht zu einem Song, der nennt sich Age of the Absurd. Da stehen wir uns auch nur gegenüber und performen genauso wie wir das live machen und da sind halt so Sequenzen reingeschnitten, wie wir äh, aufgenommen haben, wie so zwei Gottesanbeterinnen sich halt so fetzen, so ne? mhm. die natürlich die beiden Bandmitglieder darstellen. Das hat zum Beispiel total, es war eine ultra simple Idee, die aber super gut funktioniert hat. Ich finde, es wird immer dann problematisch, wenn du einfach, das liegt natürlich dann auch immer so ein bisschen an der Konsumentenschicht oder der Zielgruppe. Wenn du die Bands, wenn, 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 die Plattenfirma oder die Band oder das Management einfach sagt, ey, wir lichten uns einfach ab, wie wir so einfach so total emotional wegrocken äh, und eigentlich überhaupt nichts passiert, außer dass wir halt unsere, unsere, unsere pseudo Mad Max Outfits anhaben und im Hintergrund ist so ein bisschen Smoke und dann baller. Ey, wie viele Musikvideos kommen immer noch raus, wo nichts passiert, außer dass die Band performt und ab und zu ballern mal Flammen im
0: Hintergrund hoch? Alter, ich kann es nicht,
1: nicht verstehen. Ich glaube es einfach nicht. So, und es passiert gar nichts.
0: Es ist vor allem auch krass, dass wie viel Geld dafür dann ausgegeben wird von den Bands. um. Ja, sowas. oft
1: auch gar nichts und das ja. sieht man
0: dann auch. Das ist noch schlimmer. Ja, ich finde aber auch, wenn du siehst, dass extrem viel Geld ausgegeben wurde für eine schlechte Idee oder eine uninspirierte Idee. Ja, oder Idee. gar
1: keine Idee. Oder gar das keine Idee. Das kommt ja nochmal ja. dazu. Ich meine, nichts gegen ein Performance-Video, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie muss man denn, und das Pantera-Video ist, ist, ein, ist ein gutes Beispiel. So Film doch einfach, wie die Band richtig am Rad dreht und man glaubt das halt. so ne. Aber ansonsten ja, das meiste ist echt Schmutz, muss man ganz klar sagen.
0: Vielleicht ist es auch so, ne? ich habe oft in das Gefühl, dass wir, dass viele, und da kann man uns wahrscheinlich auch immer mal mit einschließen, dass man so abgeklärt ist heutzutage. Man hat alles schon gesehen, alles gab es schon. Das Problem ist, wenn du das Bands auch ansiehst. Und bei einem Performance-Video ist das wahrscheinlich extrem entwaffnend. Um bei dem Pantera-Beispiel zu bleiben, die Typen wirken in ihrem Performance-Video ja so, als hätten sie... Als hätten sie sich was von einer Leber zu spielen. Aber wenn ich dann so ein so ein statisches Performance-Video heute sehe, in 4K irgendwie, wo aber, wie du schon sagst, in einem schwarzen Raum mit viel Rauch, äh, äh, wo du aber nicht das Gefühl hast, dass die Typen extrem auch in ihrer Musik aufgehen, so, ja. aber das ist ja dann, das ist ja, wenn du in, der, in deinem Performance-Video so aussiehst, als wenn du einfach nur äh, Through the Motions gehst, so, ja, äh, dann ist es halt scheiße auf jeden Fall. Also, ne? Bleiben wir mal bei diesem Performance-Video-Ding noch einmal ganz mhm. kurz. Ich glaube, das Hauptproblem ist folgendes.
1: Normale Bands bestehen aus drei, meistens vier oder sogar fünf Leuten. Und das ist, ist, ist jetzt natürlich, ich, ich, wenn ich das jetzt sage, fast jeder Musiker wird sofort wissen, was ich meine. Das Problem ist, dass in den meisten vier, drei, vier, fünf Leute, Personen, Bands meistens nur die Hälfte einigermaßen geil aussehen und mit geil meine ich nicht schön, vermeintlich schön, sondern gute Performer sind. Das I'm Broken Video ist der Wahnsinn, weil jeder Charakter von, 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 von äh, äh, Pantara nicht weniger als elf von zehn Punkten war. Auf der Bühne, äh, Killer, wenn, wenn ich mir das angucke, kriege ich Gänsehaut, aber auch live, jede scheiß Performance, die es gibt von Pantara, es ist immer krass. Also aus ja, ne? der Zeit, ja. Ja, aber auch so, genau, was ich meine ist, wenn du dir so ein Performance-Video anguckst, okay, dann siehst du, alter, der Drummer ist cool anzusehen und der Gitarrist auch und dann kommt der Bassist Zum Beispiel. Und es sieht aus wie eine Pfanne Würmer oder ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das gibt es so oft. Und ich weiß, dass alle Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt anhören, sofort an ihre eigenen Bands denken und denken, ah, da ist ja Uli am Bass. Leider unser Weak Link. Oder Matthias am Keyboard. oder äh, Das ist äh, so. Ja, ja. Alle kennen es. Keiner traut sich drüber zu reden. Aber ich finde, das ist egal, wie gut eine Band klingt. Ich finde, das ist eine ganz große Schwachstelle, wenn Bands live nicht alle komplett am Rad drehen. Und das heißt nicht, dass die alle total rumspringen müssen, aber wenn da einer so ein bisschen unter Turi steht und einfach nur mitspielt, dann ist das einfach nicht geil. Und ich finde, da leidet die ganze Performance drunter.
0: Absolut, das fällt halt extrem auf, definitiv. Ähm, Mega. Ich, hab auch, äh, ich kann jetzt einfach keine Namen nennen. Ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Musikvideo gesehen äh, von jemandem, den ich kenne, wo genau das Problem ist, wo... Äh, die Person vor der Kamera kein geiler Performer ist. Und das ganze Musikvideo wirkt deswegen awkward irgendwie so. ja. Das ist ganz so komische Gesichter, komische, unbedarfte Bewegungen, fast unfreiwillig Schlager-Vibes bekommen irgendwie so von dem Video. Weil es einfach, weil die Person für die ist es keine natürliche Umgebung im, im ja es ist keine
1: natürliche Darbietung, sondern ja. es ist halt
0: im wahrsten Sinne des Wortes eine Performance. Es ist aufgesetzt. Ja und und für die Performance dafür nicht abgeklärt genug, um das dann richtig geil und 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 rüberzubringen. So ne? also ja ich kann und bei Bands ist es natürlich auch so, dass dass du merkst, wenn einer bei der Band irgendwie hinter dem Rest performancemäßig auch live zurückhängt und in Musikvideos siehst du das natürlich auch. Also das ist ich glaube, wenn man wenn man dieses Problem hat oder grundsätzlich mit einem Performance-Video, ich glaube, da muss man sich dann was einfallen lassen, wie man diese Performance so charakteristisch gestaltet, dass äh, es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob jemand äh, vor der Kamera der riesen Performer ist so. Das Hauptproblem und das vielleicht größte Klischee im Metal ist natürlich auch
1: und das ist halt das Problem, weil viele Leute dann, wie sagt man so schön, mit ihrem äh, äh, Maul Schecks ausstellen, die der Arsch nicht deckt. Das größte Klischee ist Härte und eine, eine vermeintliche Evilness oder eine Bösartigkeit, die man natürlich, die eigentlich alle Metal-Bands in irgendeiner Art und Weise irgendwie haben sollen. Zumindest eine gewisse Härte. So. Und wenn man dann so Videos, so entlarvende Videos sieht, egal ob es eine reguläre Live-Performance oder halt einfach ein Performance-Video sind, sieht so, Alter, ist das ungefährlich, diese ganze Nummer, dann bricht das ganze Konstrukt natürlich zusammen. Jetzt muss man sich als erstes fragen, warum gibt es dieses, dieses, dieses must have, diese, diesen, diesen unbedingten Anspruch an Härte im Metal. Das war ja immer so. Und das finde ich auch gut, weil Metal war ja oder, also man muss ja leider jetzt so sagen, war ja mal harte Mucke. Das war ja mal so gedacht, dass das auch ein Gegenentwurf zu so Popmusik oder zu Radio Shit ist oder Disco. Aber wenn ich mir jetzt so, so Bands angucke, wie jetzt, wir reden oft drüber, aber so eine Band wie Parkway Drive oder so, das unterscheidet sich für mich wirklich 0,0 von den Backstreet Boys.
0: Ja, Parkway Drive äh, stichst du bei mir ins Wespennest.
1: Aber da könntest ja. du jetzt auch jede andere Band, die in diese Richtung geht, rein. Was, was ich meine ist, ähm, Vielleicht sollten wir die Frage erstmal klären, warum ist diese Härte so wichtig und ist die überhaupt noch relevant und äh, äh, gibt es die überhaupt noch in einer authentischen Form? Siehst du noch manchmal Bands, wo du denkst, Alter, das ist heftig und das ist hart und das
0: nimmst du denen ab? Ähm, Ja, es passiert. Oft aber ist es so, dass es nicht Bands sind, die das unbedingt, ich glaube, die das so drauf anlegen. Um, zum Beispiel gibt es hier in den USA eine Band, die jetzt gerade ziemlich abgehypt wurde, die heißt Chatpile und es ist so, ich nenne es jetzt einfach mal so Rock, ziemlich hart, junge Typen irgendwie und die ganze Band, um, der Vibe, den man von der Band bekommt, ist, dass die einfach so ein bisschen deranged sind, so weißt du, die sind, die wirken nicht hart im Sinne von Metal-Klischees, sondern die Typen... Äh, auch gerade der Sänger, der abgefuckt. ist. Abgefuckt. Ja, abgefuckt. Und und die wirken das auch. Das ist geil, da stehe ich authentisch aber. Authentisch abgefuckt so, ja. Und das ist halt so der Punkt. Du ja. hast nicht das Gefühl, dass die irgendwas versuchen darzustellen. Ja, es ist nicht, es ist nicht konstruiert. Ähm, und die Band hat gar aber nicht. Das ver- will ich
1: mhm. bei Gitarre haben.
0: Ja so, klar, im Idealfall so. Aber nicht, aber wie du, wie du weißt nicht, jeder, der Mucke macht, ist halt irgendwie auch ein. ist halt auch authentisch abgefuckt. Und vielleicht ist es auch so, äh, Abgefucktheit zu glorifizieren, ist natürlich auch immer schwierig, so, ja. Man kann natürlich jetzt fragwürdig, ob man sagt, so, ne, unsere unsere Mucke ist nur dann authentisch, wenn wir irgendwie auch authentisch abgefuckt sind. so. Ähm ja, lass das abgefuckt. Vielleicht gibt es ein Wort, ein bisschen entschärfteres Wort, aber
1: äh, ich finde. Ich finde, das, was ich von von Metalbands erwarte, ist nicht, dass sie unbedingt abgefuckt sind und die müssen auch nicht hart sein. Gespielte Härte, weil sie so Pseudo Mad Max Outfits oder ein Pseudo corpse Paint haben. Das ist ja nicht hart. Das ist ja Folklore. Das ist ja Fasching. Äh, was ich hart finde, ist, ich fand in den besten Zeiten Nirvana fürchterlich hart. Ich weiß, es ist ein ausgelatschtes Klischee, aber ähm, wenn 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 Kurt Cobain wirklich richtig wollte, so weißt du, wenn wenn ich merke, eine Band geht an ihre Grenzen beim Spielen, das mhm. finde ich hart. Wenn, wenn du siehst in der Performance, die geben wirklich alles. Äh, als, ich die, als die Gallows neu waren, 2006 oder 2007, habe ich das erste Mal gesehen im Logo in Hamburg, Sonntagabend vielleicht 50 Leute. Gleich erster Song der Gitarrist, alle flippen so mega aus, der Gitarrist knickt um, musste die restliche Stunde auf dem Stuhl weiterspielen. War dem völlig egal. So. Das war, der 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 Sänger sprang auf den Tresen, hat die ganzen Getränke weggekickt und so, einfach, weil der voll in seinem Film war. Und das war auch keine Pose, so, sondern das war ernst gemeint. Ich bin kein Riesenfan der Band, aber Das hat diese, diese Wut dahinter. Wie sollen wir das denn mal nennen? Das muss ja auch nicht Hass sein oder auch nicht unbedingt Wut, aber so diese, diesen Druck auf dem Kessel. Das will ich von der Band fühlen. So, dass das irgendwie da, dass Katharsis, das ist das Wort, dass da irgendwas raus muss für die 30, 50, 60, 90 Minuten. Und wenn ich das nicht spüre, dann habe ich ein großes Problem, Bands ernst zu nehmen. Und das meine ich auch genauso.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt über Bands sprechen, die sich nicht hinter einem sehr, sehr, sehr konkreten Image verstecken, ja, äh, wie, bleiben wir mal beim Gegenbeispiel von Black Metal mit Corpse Paint und so, ähm, was für sich funktionieren kann, ohne dass die Band so wirkt, als wenn sie sich irgendwie ihre emotional, äh, ihre Emo, äh, Emotionen abspielt, so. Aber ja, wenn eine Band sich nicht hinter einem sehr, sehr, sehr krassen Image versteckt oder ein Image nicht instrumentalisiert für sich, dann gehe ich da hundertprozentig mit. Ich muss der Band auch einfach abkaufen, was sie tut. Aber es geht natürlich auch für, für harte oder für, für Bands mit Image. So, ja? es, es ist ja auch so, ein Image kann ja auch total übergeholfen wirken, erzwungen. Ja? Und dann ist es, das ist dann auch ganz schlimm, so wenn du der Band nicht mal, nicht mal ihr eigentlich relativ einfaches Image abkaufen kannst. So.
1: Also es gibt, es gibt ja auch gute Beispiele. Ich weiß, das ist mittlerweile völlig ausgelutscht und es interessiert keinen mehr und Big Fucking News, ich weiß, und wir hatten es in der letzten Folge, hatte ich es als vermeintliches Positivbeispiel von einer Band, die sich in den Mainstream gerettet hat äh, als ich das erste Mal 2010 Ghost Live gesehen hatte im Marx im Hamburg für vielleicht 250 300 Leuten oder so mhm. das fand ich sehr authentisch das war natürlich völlig durchorchestriert und choreografiert aber das war nicht peinlich das war irgendwie geil so weißt du wie ich meine und weil die auch alle richtig heftig gespielt haben und die konnten alle geil zocken und so das war auf jeden Fall gut ähm, das kann natürlich auch gut funktionieren, aber ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, umso größer das Image ist, umso gefährlicher und so dünner wird das Eis, wenn das nicht zu
0: 100% funktioniert. Auf jeden Fall, aber Gleiches kann man sagen für für Bands, wo das Image eine untergeordnete Rolle spielt, umso größer ist auch die Gefahr, dass man sehr, sehr schnell sieht, dass sich eine Band entlarvt als als eine Band, die vielleicht nicht ein Schluck Wasser einer Kurve ist. Ja, genau, ein Schluck Wasser, die sich vielleicht nicht wirklich äh, emotional dann wenigstens richtig auslebt. äh, Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich finde das nur gerecht und fair. Also ich meine, ich bin schon so ein old-fashioned Entertainer. In dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, spiel entweder einen geilen Song, erzähl einen guten Witz oder äh, erzähle eine interessante Geschichte oder irgendwie sowas, aber ich finde den Grund auf die Bühne zu gehen, den muss man sich verdienen. Das klingt jetzt total arrogant, aber ich finde in dem Moment, wo man sich auf die Bühne stellt, muss man andere unterhalten, so. Und wenn man dann denkt so, ja, ich gehe jetzt auf die Bühne und ja und schön und so,
0: also wenn das so so laschig ist, ich weiß nicht, mich kickt es nicht. Nö, sicher, klar. Also wer sieht gerne Liveband, bei der nichts rüberkommt irgendwie? Außer ja leider tausendfach jeden Tag. Ja es passiert
1: natürlich oft der. Ja. Und auch nicht nur im Untergrund sondern halt auch auf großen Festivals. Ja so. sicher, Also man sicher. hat fast das Gefühl diese Ungefährlichkeit diese absolut kastrierte äh, äh, oder beschnittene also Angriffslustigkeit so so und Aggressivität dass das so sehr sehr konform ist Alter ich meine ey was gibt es da für Bands, die sich so ein vermeintliches Pseudo-Image auftun und dann trotzdem eigentlich nichts anderes sind? Wo sind die Hände? Klatscht alle mit? Und ja, und, und ja, ja. also es ist, ist eigentlich erstaunlich. Ich meine, wir brauchen keine Namen nennen. Jeder weiß, worüber wir sprechen oder kennt die ein oder andere Band, die genau in die Richtung knallt. Das Letzte, um das diesen Bereich eben kurz abzuschließen, umso mehr freut man sich dann doch immer irgendwie, wenn man eine Band sieht, die wirklich aus dem tiefsten Herzen wirklich abgefuckt ist. Mir ist das passiert in Gainesville neulich. äh, Da habe ich eine Band gesehen aus Louisiana, die heißen Abysmal Lord. Von
0: denen habe ich Äh, schon gehört, ja. Du trägst auch deren T-Shirt gerade, sehe ich.
1: Richtig, ganz genau, weil ich war so weggeblasen, dass ich mir sofort Merch besorgt habe, beziehungsweise hinter der Show von denen gekauft habe. Da waren vielleicht, was weiß ich, 40 Leute oder so. Ähm, Mhm. Da spielt der Drummer von Torch gerade aus Miami, spielt damit. Und das war wirklich, wirklich geil abgefuckt. Der Bassist, ultra alt, ich weiß nicht, wie alt der ist, so keine Ahnung, sieht 100. völlig wahnsinnig aus, der Typ, so. Und der Drummer von Torch, natürlich auch das mega mega Muskeltier, hat die ganze Zeit aber nur so Blastbeats gespielt, aber super tight und geil, aber fast keine Fills, so, sondern nur eigentlich nur durchgeblastet, die ganze Zeit. Und, äh, der Sänger sah aus wie wirklich wie Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft aus der Hölle. So. Und das war nicht aufgesetzt, sondern man hat ihm das wirklich abgekauft. Der wusste es einfach nicht besser. Der hatte so 80er Jahre Powerlaschenschuhe und so eine blaue, ausgewaschene Jeans, wo der sich, weil er keine geilen Patches hatte, halt einfach so sehr schlecht Band-Logos mit Edding drauf gemalt hatte. Und dazu halt einfach so eine rote. Völlig outdated Helly-Hansen-Weste irgendwie, so auch. Und halt einfach einen ganz normalen Fukuhila. Nicht, weil cool, sondern praktisch. Und, äh, Und als sie dann losgelegt haben, Alter, ich bin völlig ausgeflippt. Das war der absolute Wahnsinn. Richtig, also wirklich zersägt den Laden. Da hat der Sänger so, so einfach so ein Gitarren-Effekt-Pedal so zwischen seine Mikrofonen und die PA geklemmt und das wurde dann alles so shift noch so ein bisschen tiefer. Es klang fürchterlich, also es war wunderschön. Also alle ausschacken, abyss my lord aus Louisiana.
0: Ich erinnere mich, dass ich mal eine Band gesehen habe, von der ich früher großer Fan war. Gaza hießen die. Da gab es dann leider eine Kontroverse und die Band ist daran zerbrochen. Die haben aber auch, ai, ai, ai. kennt man ja alles, zur kennt Genüge man. aus dem harten Musikbereich. Ist fast eins der Metal-Klischees, die Kontroverse.
1: Eigentlich schon. ne? Hätte Eigentlich man, schon. Hätte man und da war die Karriere
0: vorbei. Richtig, weil genau Musiker XY. Dies oder das. Richtig. Jedenfalls, die habe ich damals live gesehen und bei denen die Musik war schon sehr, sehr wütend und abgefuckt irgendwie und der Sänger von denen war halt so ein zwei Meter großer Typ, der total dürre war und, äh, und der sah also ohne Scheiß, in dem Moment, wo die Musik losging, hat sich de, sein ganzes Gesicht verzerrt. Das war wie in einem wie in einem Horrorfilm, ein Effekt, ja bei dem hast du richtig gesehen, alter Hahn, alles was der hier ins Mikrofon gerade brüllt, fühlt der so dass, dass, die, dass die Band dadurch auch einfach live so, so, so intensiv rüberkam. So, ja? Und dann hast du diesen 2-Meter-Spinnentypen mit seinen, ja, äh, also auch wirklich einfach nur einfach nur intensiv und abgefuckt. Ähm. Also solch, sowas erlebt man schon manchmal.
1: Wenn man Glück hat, aber um das abzuschließen, diese diese geforderte Härte, die man an das Genre stellt oder die, diese Forderung der Härte, die man an das Genre stellt, die, die geht ja auch so Hand in Hand mit so... Viele Bands, jetzt gerade aus dem Black-Metal-Bereich und früher auch Death-Metal und so, die schreiben sich so auf dass sie so besonders evil, so anti-life sind. So. Und ich meine, da gibt es natürlich auch echt wenige Bands, wie ich finde, denen man das wirklich abkauft. Ich finde, dass da ist so viel peinliche Scheiße bei. Äh, also, ich, ich, kann, ich kann mir manches echt einfach nicht angucken, weil ich das so fürchterlich... Also, ich meine... Keine Ahnung, auch eine Band wie Dimu Borgia zum Beispiel. Die hat ja auch irgendwann mal als, als wahrscheinlich als authentische Band angefangen, aber irgendjemand hätte die doch mal an der Schulter nehmen müssen und sagen, Jungs, das, das ist nicht so geil, wie ihr glaubt. So, weißt du, oder? Also ich meine, das, das soll ja so evil sein, aber das, das. Gibt es wirklich Bands, die das nicht als Fasching empfinden?
0: Äh, Leute? Ich glaube, da gibt es so mehrere Lager. Ja? Demo Borgia ist eine Band, die evil for the Masses ist. Ja, das ist so. Für Leute, die die vielleicht jetzt nicht super underground-affin sind und für die dieses Evil-Image halt einfach eine, eine Entertainment-Qualität hat, die das auch nicht so hinterfragen, was ja auch okay ist. So weißt du, ich meine? Das ist ja, ja, halt, ja, ist ne? es okay, sicher, ist es erstmal okay. So, jetzt kannst du das Ganze natürlich immer weiter in den Underground äh, eskalieren. Selbst im War Metal zum Beispiel, ja, Bands, die absichtlich immer schrottig klingen auf ihren Aufnahmen und die die sich besonders hart geben und sich vor allem auch darüber als hart definieren, dass sie so edgy sind mit ihren äh, Politics oder irgendwas, ja. kokettieren mit Nazi-Image. Ich finde, selbst bei diesen Bands wirkt das Ganze enorm aufgesetzt. So. Also ich kann das bei diesem Nazi-Kram hast du natürlich recht.
1: So, Das ist, ist so, ne, das, also verstehe mich nicht falsch, es soll jetzt in keinster Weise entschuldigend gegenüber NSBM wirken, aber jeder, der sich mit dem Genre einigermaßen auskennt, weiß, dass gerade viele Bands äh, also, es gibt zum Beispiel unglaublich viele Bands aus Südamerika, die so mit dieser Nazi-Scheiße kokettieren. Mhm. Und das ist halt einfach, wie evil können wir werden? Ja, Hitler, Drittes Reich, Hakenkreuz, uiuiui. Ui ui. Das ist natürlich, alter, kräht kein Schwein nach, das ist auch einfach meistens. Das ist ja die Wahrheit. Die meiste NSBM-Mucke ist halt auch einfach richtig räudig. So, weißt du, das kommt ja noch mal dazu. Aber die wenigsten dahinter sind natürlich jetzt völlig überzeugte Überzeugungstäter. Das ist natürlich irgendwie dreckig und eklig. Das steht völlig außer Frage. So, ich will nur sagen, da hast du natürlich
0: komplett recht. Es ist durchschaubar wie Plexiglas. Ja, so sieht's aus, von daher, ja, ich ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, es ist irgendwie, man könnte im Jahr 2022 vielleicht extremer sein, äh, wenn man nicht versuchen würde, evil zu sein, mit Sachen, die schon ausgelutscht sind, wie, äh, keine Ahnung, äh, ich weiß, das ist halt so, ich glaube, Diese Band, die ich vorhin angesprochen habe, Chatpile, die so abgefuckt wirken. Ich finde, dass die extremer und und vielleicht nicht mehr evil wirken, aber die kommen extremer rüber, weil die äh, weil das irgendwie ich finde, das trifft den Zeitgeist fast mehr. Also ich finde, darüber muss man sich vielleicht auch als Metalband ein bisschen äh, Gedanken machen. Was ist 2022 eigentlich wirklich evil oder was ist eigentlich wirklich beschissen?
1: Ja, oder halt einfach intensiv. Das ist auch ein mhm.
0: ausgelutschtes Wort,
1: aber sprechen wir mal über Intensität. So, Ich finde es immer wichtig, dass Bands nicht zwangsläufig heavy, sondern intens sind. Und äh, das, da triffst du ein gutes Beispiel und das wäre natürlich dein Wort in Gottes Ohr. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das der neue Trend wäre. Wenn, wenn Leute sich nicht mehr auf ausgelatschte Pfade Verlassen und Klischees und Outfits und Gear und Must-Haves und so, sondern halt einfach sagen: Ey, die einzige Sache, wie wir überzeugen sind, halt einfach immer auf elf zu drehen und total auf eine Kacke zu hauen. Das wäre natürlich das allerallerschönste. Und dann anknüpfend an unsere letzte Folge, wo wir gesagt haben: Rock ist dead? Fragezeichen: Gibt es noch Platz für Rock im Mainstream? So, ähm, wenn das passiert, vielleicht könnte das der Grundstein dafür sein, dass wieder heftige, harte Musik eine neue Selbstverständlichkeit kriegt, weil halt einfach ausgelutschte oder auch einfach teilweise schlechte und billige Image-Leute auch einfach nicht mehr abstoßen. Ich kann total verstehen, wenn du eigentlich Hip-Hop-Head bist oder ganz andere Mucke hörst oder so und dir wird Musik vorgestellt und du siehst dann halt irgendwelche Bands auf dem, auf dem, auf dem großen Festivals und denkst so, alter, das ist Karneval. So, dass das nicht sonderlich einladend wirkt, sondern dass es vielleicht eher einladend wirkt, wenn du eine Band siehst, die dich komplett durchschneidet und das eine totale äh, äh, Grenzerfahrung ist.
0: Ja, und wenn nicht das so, ich glaube und das ist sicherlich ein bisschen dünnes Eis, aber ich glaube schon, dass man sich Gedanken machen kann, auch auf dieser Image-Ebene und selbst auf dieser Klischee-Ebene, dass man sich Gedanken machen sollte, wie man das Ganze zeitgemäß äh, irgendwie vielleicht machen kann, ohne dass es peinlich wirkt. so ja, Oder dass man sich anbietet an andere Trends. So. Aber es kann ja, ganz ehrlich so, also ich meine, wie gesagt, wie oft muss ich noch ein Musikvideo sehen von irgendjemandem, der im Wald irgendeine, mit billigen Mitteln irgendwelche Pseudo-Rituale... Das also, lass doch mal den armen Wald in Ruhe. Ja, der Wald ist schön, aber nicht dafür. <lacht> ja, also ich, keine Ahnung, ich denke, äh, ich denke, es ist wichtig, dass man wenn, wenn schon die Intensitätsebene jetzt nicht stimmt und ich finde nicht jede Band muss so intensiv sein ja ich finde dass eine Black Metal Band die live unterkühlt rüberkommt wie jetzt Mayhem zum Beispiel da hast du ja, ja nicht aber es
1: ist ja intensiv
0: es ist aber es ist halt intensiv weil es ist halt anders intensiv ne es ist nicht weil die Typen total durchdrehen sondern ähm, sondern weil weil die glaubwürdig vielleicht ihre Atmosphäre auch irgendwie rüberbringen und und äh, ich ich glaube das, das andere die andere harte Währung ist tatsächliche Kreativität so was kann man in der Musikvideo machen zum Beispiel oder wie kann man seine Band äh, so rüberkommen lassen, dass es eben nicht wie ein hundertmal ausgetretenes Klischee wirkt, sondern dass dass man der Band irgendwie auch abkauft, dass die geile Ideen haben selbst. Das ist ja bei einem Musikvideo schon viel wert. Aber da sprichst du was an. Frage, warum sehen dann heutzutage, 2022
1: aufgeteilt auf diese Subgenres, aber halt auch grundsätzlich im im, im Metal-Mainstream und so, warum sehen alle Artworks und auch teilweise Band-Logos. Alle fucking gleich aus. Also, das, das w- w- was kann sein? Du, du gründest eine Death-Metal-Band. So, ja, dann müssen wir ein Logo haben, das sieht so aus. Du 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 gründest eine Doom-Band, eine Gothic-Band. Dies, das, du sagst es. Und dann, ich kann dir sofort sagen, okay, ja. Ich meine, klar, ich kann das schon verstehen, dass neue Bands oder auch alte Bands, die so, so Hommage, äh, Tribute zollen, dass die natürlich möglichst authentisch sein wollen. Das gehört halt dazu, Das Mhm. macht man eben so. Aber das ist schon krass also, ne wenn wenn man eine Platte in die Hand kriegt und 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 das Artwork halt einfach so krass ausgelutscht ist und ey wie gesagt, und das beziehe ich jetzt in keinster Weise nur auf den Mainstream-Metal, ganz im Gegenteil, sondern ja, halt ja, auch ey, jegliches, ach so coole Subgenre, äh, Undergroundige, äh, da vielleicht sogar noch viel mehr, habe ich das Gefühl, die Leute leisten sich überhaupt keine Ex- äh,
0: Experimente mehr. Ganz schlimm ist es so in diesem Raw Black Metal Underground, wo du halt nach wie vor also. monochrome Plattencover hast, wo irgendwie so eine Asse, mit einem Kerzenständer, einem Schwert, irgendwas. Äh, ja, in diesem Siebdruck-Look, Alter. Fuck off. Bitte. Aber auch bei den Logos ist es so hart, wenn du dir das anguckst, so also wir haben mal ein
1: Jahr bei Maryland Deathfest in Baltimore gespielt <lacht> und da war gefühlt Manta das einzige Logo und das ist das sage ich jetzt nicht, um uns selbst zu beweihräuchern. Wahrscheinlich sieht unser Logo so aus, weil es so naiv und so dumm ist. Das habe ich mir ausgedacht und ich bin wirklich grafisch nicht nicht sonderlich talentiert so, aber das hat uns wahrscheinlich gerettet. Alle anderen exakt gleich. Und dann denke ich mir so, ja, das ist ja cool, dass das irgendwie, natürlich steht das auch für eine gewisse Soundfarbe, aber wenn man dann wirklich zu Maryland Deathfest geht, die Bands klingen überhaupt nicht alle gleich. Überhaupt nicht, aber warum müssen sie alle gleich aussehen? Ist es so, dass man sich da so auf ausgelatschte Pfade verlässt, weil man weiß, es funktioniert ja, weil es bei dem Vorgänger so gut geklappt hat? Oder ist es halt einfach so 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 eine Szene intere Folklore, dass man einfach sagt, so ey, bei unserem äh, äh, Sound, den wir jetzt machen, muss das Artwork halt ganz genau so und so aussehen und ich finde also ich, ich, ich kaufe den Bands ja auch ab, dass sie Fans davon sind dass mhm. sie das wollen, dass sie in dieselbe Kerbe schlagen, aber das ist, was ich gerade beschrieben hat, ist halt die Definition von Klischee, wenn man äh, im Duden nachschaut
0: Ja, ich denke das ist so ein das kann immer viele Gründe haben. Entweder die Bands sind einfach nicht wahnsinnig kreativ. Ja? Also das muss man ja auch ganz, das gibt's halt einfach. Ja, es ist nicht jeder der absolute, äh, wie soll ich sagen, A Pionier. Ja, und ähm, das ist eine Sache, andere Sache. Ja, es gibt wahrscheinlich auch einfach Bands, die wirklich aus beinharten Fans bestehen. Die sind einfach Fans von ihrem Genre und die wollen einfach, das ist genau das, was die wollen. Ist auch okay. Ähm, Finde ich auch okay. Ja, aber aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Es ist natürlich trotzdem... Man hat, man erreicht halt irgendwann immer so so einen Schwellwert, wo das zum absoluten Overkill wirkt, wird so. Und was ich, womit ich Probleme habe, ist, wenn dieser Schwellwert übertroffen, übertroffen ist, wenn dann immer noch 100 Bands kommen, die das genauso machen, ja, in kurz, kürzester Abfolge, ja, wenn Sachen ausgeschlachtet werden, die schon längst über überstrapaziert sind irgendwie, aber den Leuten gar nichts Neues einfällt, so. Keine Ahnung. Aber es ist wie gesagt auch ein schmaler Grad. Ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich glaube. äh, innovativ zu sein und kreative Ideen zu haben, die jetzt vielleicht nicht absolut dem Klischee deines Genres zu entsprechen, ohne dass das Ganze jetzt so wirkt, als wenn du mit dem Genre gar nichts mehr zu tun hast, ist wahrscheinlich eine eine Gratwanderung und da gibt es selten Bands, die da erfolgreich sind. Was Artworks angeht, ich kann die Band nur zum hundertsten Mal überstrapazieren hier bei uns, Wahlborg Artworks. Alle geil, null Klischee. Ja, das stimmt. Ja, Oder wenig Klischee. Dann wiederum
1: Du sagst alle geil, weil es halt deinen Geschmack trifft. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen so, ja, das trifft nicht meinen Geschmack. Aber dann kannst du wenigstens sagen, es trifft nicht meinen Geschmack, aber es löst zumindest was in mir aus, dass ich sagen kann, da stehe ich gar nicht drauf. Das Problem, wo wir hier gerade drüber reden, ist Artworks und Logos und Outfits und Sound und Produktion, die nichts auslösen. Und man sagt, Alter, ist mir egal, ich empfinde nichts. So, weißt du, ich guck mir das nicht mal an. Ich bleibe nicht dran hängen. So, Das ist ja auch ein Kunst, dass du erstmal auch was schaffen musst, was auch aneckt. Ohne, dass du jetzt sagst, oh, guck mal ein Hakenkreuz, wie heftig bin ich, sondern dass du was machst, wo du dich künstlerisch so weit aus dem Fenster lehnt, dass es auch überhaupt Raum gibt, dass Leute das potenziell scheiße finden könnten Auch das, habe ich das Gefühl, machen sehr, sehr wenige Bands. Mit einem Selbstbewusstsein da rausgehen und zu sagen so, ey, kannst du auch scheiße finden, ist mir
0: egal. Der Effekt bei mir ist so ein bisschen, und vielleicht Überschneidet sich das mit der letzten Folge ähm, mit etwas, was du relativ oft gesagt hast, dass eben auch Bands so ein bisschen diese Star-Power fehlt heutzutage, äh, gerade so im Metal- und Rock-Bereich, und man sich deswegen auch fragen muss, äh, wie das sozusagen langfristig weitergeht. Aber der Effekt bei mir ist, ich schaue selbst bei Bands, die ich mag, extrem selten mir überhaupt noch Musikvideos an. Ich schaue mir die Bandfotos nicht an. Ich setze mich fast gar nicht mehr, äh, ich setze mich fast gar nicht mehr mit den Bands auseinander weil oft diese Sachen alle eigentlich relativ langweilig sind und für mich ich höre dann nur noch die Musik ja und wenn mir die Musik gefällt dann bin ich damit auch happy und ich muss mich dann gar nicht weiter mit diesen Bands irgendwie identifizieren auf irgendeiner Imageebene und manchmal ist es sogar so dass sich das Image dass sich das Image so schlecht und lame ist dass es mir dann die Musik vielleicht versauern würde und, und ja der Effekt ist dass ich mich irgendwie aus vielen diesen, dieser Bereichen über die Auseinandersetzungen mit der puren Musik, dass ich das kaum noch mache, dass ich mir einfach Bands gar nicht mehr aber richtig kann reinziehe. Kann das der Weg sein? Nein, das ist ja scheiße. Aus,
1: Selbst, aus genau aus Selbstschutz äh, das Ganze, also weil das Ganze drumherum Artwork, äh, Video oder so, das gehört für mich immer noch irgendwie dazu, so ne? Das macht das. Tut es auch. Ich habe jetzt kein besseres Wort, aber das, was das
0: Produkt rund macht, so,
1: weißt du? Und, und wenn wenn man sagt so ja, ich gucke mir lieber gar nicht an, was das für für Vögel sind, so ich weiß. Aber ich das ist der schade. Effekt.
0: Natürlich ist es schade. Ich wünschte mir, es wäre anders. Es ist so schade. Es ist wirklich schade. Ich wünschte mir, ich könnte mich mit den Bands, die ich höre, auch mehr identifizieren manchmal so, ja. Aber ich weiß auch, dass, es muss ja irgendwie, es muss ja einen Grund dafür geben, dass ich deutlich seltener Musikvideos gucke, dass ich mir die Bandfotos nicht angucke, dass ich mich mit den Bands, dass ich auf deren Social Media Profile nicht raufgehe, so, ja. Artwork ist immer natürlich noch ein wichtiger Teil und selbst wenn du Musik streamst, das Artwork siehst du immer und ein geiles Artwork hat mir auch schon oft äh, dabei geholfen, eine Band überhaupt mal auszuchecken, so. Aber ja, der Effekt ist bei mir, das beobachte ich bei mir ganz klar, dass ich, äh, dass ich mir darüber hinaus ganz, ganz wenig nur noch die Bands reinziehe. Und das ist in der Tat schade. Und ich wünschte mir, äh, ich wünschte mir, dass sich das, ähm, dass sich das auch wieder ein bisschen ändert. Selbst für mich als, als in Anführungszeichen Konsumenten und Fan, so, ich hätte natürlich auch bock, dass ich mich mit einer Band mehr identifizieren kann, dass ich irgendwie Feelings kriege. Ähm, Nicht nur von der Musik, sondern von dem, was die Band ähm, auch visuell und und als Persönlichkeiten irgendwie darstellt. Was im Metal-Bereich natürlich auch höchstgradig schwierig ist und die ganze
1: Sache sehr, sehr komplex und kompliziert macht ist, dass viele, viele Bands, anstatt dass sie sich einfach darauf konzentrieren, möglichst geile Mucke zu machen, und ich denke immer, wenn du wirklich geile, zwingend gute Musik machst, so, die die Leute wirklich mitreißt, dann ist eigentlich dein ganzes Drumherum, was du dir ausdenkst, eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil du kreierst, das das, das kreiert sich eigentlich durch Zufall, weil deine Band einfach so derbe ist. so Weißt du, du musst dich da nicht am Reißbrett hinsetzen und sagen, ey, und dann setzen wir uns Masken auf und im Video machen wir das und das, weil, wie du schon gesagt hast, wenn die Band on fire ist und da so viel Druck drauf und man wird dadurch mitgerissen, weil es einfach authentisch ist, dann muss man sich diese ganzen Fragen auch gar nicht im Überfluss stellen. Das Problem im Metal-Bereich und was ich sage und was es sehr kompliziert macht, ist, dass die Bands sich leider oft sehr, 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 sehr wichtig nehmen. So, ne? Und äh, sehr viel in ihre eigene Kunst reininterpretieren und sehr viel Schein, wenig sein. Die Leute, den Leuten wird von vornherein ein Image verkauft, ein ein Grundgedanke, anstatt also wenn ich eine Band sehe, ja, egal was das für Mucke ist, dann ist mein eigentlich mein erstes Anliegen und viel wichtiger als alles andere, geh auf der Bühne, mach, äh, geh auf die Bühne, mach mich kaputt. So, reiß Ach, ja. ab, schneid mich durch, du Sau. So, und dann aber gerade im Metalbereich, so da kommen wir vielleicht so zum Thema zum 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 Stichwort so so Sachen so, dass sich Bands immer wieder zu so Sachen oder das vermeintlich als solche bezeichnen, zu so ja, Konzeptalben und solche Sachen hinreißen lassen, weil sie denken, sie sind unglaublich interessante Individuen. So, und, äh, Da leidet leider die Mucke oft sehr drunter, wie ich finde.
0: Ich finde es immer total, ja, es ist ein sehr, sehr ambivalentes Thema. Ähm, ich kann jetzt aus dem Stehgreif, fällt mir gerade kein in Anführungszeichen Konzeptalbum ein, bei dem ich jetzt sagen würde, dass mich das Konzept auch. Abgeholt hat auf einer Ebene, dass es die Musik besser gemacht hätte oder so. Es passiert, es soll vorkommen. Ich müsste aber jetzt lange drüber nachdenken. Ähm, äh, ja, ich müsste lange über ein Beispiel nachdenken. Ich finde auch das Konzept, Konzepte bei Bands oft auch so ein bisschen, ja, so ein vorgeschobenes. Ein Vorgesch- also ich habe das Gefühl, dass Konzepte auch oft vorgeschoben sind. Das merke Ganz schlimm finde ich es im, im Post-Rock zum Beispiel, ja, wo du. Ja, wichtig Tuerei oft. Ja, es ist so, du hast so instrumentalen post irgendwie und Die Bands geben vor, dass ihre Musik irgendwie das totale Konzept ist und dann drücken die halt einen einen Baum aufs Plattencover. Ja, und das Konzept ist Natur, aber da es keine Lyrics gibt, äh was weiß ich, Alter, so, also, ja. Es ist halt so, ne, da kriegst du ein schnelles Gefühl, dass das, dass das sehr vorgetäuscht wird irgendwie und ähm, es gibt dann aber auch Hörer. Ja, oder so künstlich aufgeblasen. Es gibt auch Fans, die das total wollen, ja, die, die so eine... Ja, in den, und in den Magazinen gut damit wegkommen.
1: Also ich habe noch das ja, ja, Gefühl, auf jeden wie du schon sagst, so, äh, das funktioniert in vielen Macs immer noch fantastisch, dass wenn da steht Konzeptalbum, dass dann äh, noch auch Bands vielen, äh, da, da lässt man Bands auch viel durchgehen dann. Ah, ja, aber es ist ja ein vielleicht. Vielleicht peile ich es nicht, vielleicht mhm. muss das jetzt so sein.
0: So, ja, ja, auf jeden ich Fall. weiß Es nicht. Es gibt durchaus Musikgenres, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr, sehr, sehr auf sowas gestützt wird. Und oft habe ich das Gefühl, dass gar nicht so viel zwangsläufig dahinter, dahinter steckt. steckt. Ja, es ist halt so. Ne? Also es ist ein bisschen Geblende halt.
1: Wir halten also fest, wir bewegen uns Tag für Tag in einem Genre, in einer musikalischen Spielart, Kunstform, durchzogen von Klischees, wir selber können uns dem ja nicht entwehren, wir Richtig. sind ja auch welche am Ende des Tages, also ne, muss man ganz klar festhalten und äh, wir befinden uns in einer Musikrichtung, äh, die sich auch extrem, extrem ernst nimmt, selber sehr, sehr große Stücke auf sich hält und vielleicht ist das auch nochmal eine Brücke zur letzten Folge, wenn man sich immer nur selber beim Reden zuhört und ich meine, dieser Podcast macht am Ende des Tages nichts anderes, ähm, und sich selber total ernst nimmt und ganz viel auf seine eigene Meinung gibt und Wahrnehmung, dann steht man sich selber vielleicht auch im Wege oder jeglicher möglichen Evolution und Neuentwicklung des Genres. Und das ist, vielleicht muss sich da jeder an die eigenen Nase, an die eigenen Ohren, an die eigenen Augen fassen und sagen so, ey, mach erstmal besser und schaff in
0: der eigenen Wahrnehmung Raum für Neues. Ja, ich glaube, auch nochmal rückblickend auf die letzte Folge kann man sagen, es, es würde wahrscheinlich nicht schaden, wenn wir als Teil dieser Szene oder die Szene generell, das Genre generell, wenn wir alle ein bisschen den Kopf aus dem Arsch ziehen würden. Gerade wenn wir wollen, dass das Genre relevant bleibt, langfristig irgendwie. Unbedingt. Und nochmal, um das auch
1: ganz klar vielleicht auch abschließend für diese Folge zu sagen, erstmal mega geil, dass so viel diskutiert wurde zu der Rock is Dead Folge. Mega cool. Wir hoffen, es geht so weiter mit dieser Folge ganz genauso. Wir freuen uns immer für Feedback. Und äh, dieser, Podcast, der wird ge- dieser Podcast wird gehört von vielen tausend Leuten. Und von diesen ganzen tausenden von Leuten sind Simon und ich genau zwei. Und wir sind nicht weniger wichtig oder mehr wichtiger als alle anderen auch und äh, wir beanspruchen nicht, dass wir hier irgendwie predigen oder so, sondern wir unterhalten uns über etwas, was uns wichtig ist und wir freuen uns über jeden, jede, die zuhört und äh, mitdiskutiert und dementsprechend so, ey, es gibt überhaupt kein Anrecht auf Vollständigkeit oder dass wir immer Recht haben, es sind Meinungen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. In diesem Sinne, Simon, danke, dass du deine Meinung mit mir wieder heute geteilt hast.
0: Ja, gerne und ja, ich kann Hanno nur bestätigen, ich fand die Diskussion super interessant, es gab zum Beispiel auch einen Kommentar irgendwie, der meinte, dass es in der letzten Folge auch Widersprüche ta- gab, natürlich so, äh, äh, Bitte richtiger Kommentar. Ja, richtiger Kommentar, aber das ist es ja auch. Also, ne, wir, es sind jetzt hier einfach auch keine geskripteten Folgen. Meistens springen wir ins kalte Wasser und haben nur so ein paar Stichpunkte und äh, unterhalten uns dann auch. Und da natürlich entstehen da Widersprüche. Es gibt sowieso Widersprüche zwischen Hanno und mir, aber auch, äh, ja, aber auch wir entwickeln uns ja jeden Tag weiter und ich habe vielleicht gestern äh, in der Folge irgendwas gesagt und sage heute das Gegenteil, weil ich heute darüber anders denke. Who cares so? Es ist halt, man entwickelt sich immer weiter und äh, die Widersprüche bleiben nicht aus und sind auch gut so. Also danke für die rege Beteiligung. Äh, wird es sicherlich bei dieser Folge, die wird sicherlich sehr viel Zündstoff geben, um sich auch rege zu beteiligen, um uns Widersprüche vorzuwerfen, zurecht und äh, äh, uns auf den Prüfstand zu stellen. Und am Ende des Tages ist genau das, was wir wollen, denn Widersprüche sind genau das
1: Gegenteil von Klischees. Und somit sind wir raus. Simon, haust du rein. Hau rein, Hanno. Ciao.
0: They serve one master. That is destruction.